0: Hallo und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der x wing selbsthilfe Heute mit Folge 23. Mein Name ist Daniel Scum, denn wie immer dabei
1: sind heute Sebastian Rashtar. Meine Vorhersage zu Episode 9. Ray ist ein Klon. Basti-Dekorator. Gar nicht
2: wahr. Ray ist Darth Blackies.
0: Interessant. Und begrüßen wir zusammen unseren heutigen Gast, äh, Martin aka TKO-Nobody ist äh, frisch eingetroffen.
3: Hallo zusammen. Yay! Hallo! <lacht>
0: so, ähm, wer Martin ist und was er hier macht, das wird er euch gleich selber sagen. Vorher äh, äh, es ist es noch äh, meine große Freude, mich bei äh, unserem neuen Patreon, Finn Hecke, zu bedanken. Vielen Dank für deinen Support.
1: Hey. <lacht> Finn und, wurde genervt.
0: Genau, ich habe gehört, er ist eine große Nummer bei der, beim Widerstand. <lacht> Muss sein <lacht> Und ähm, Ja, möchte nochmal kurz darauf hinweisen ähm, Wenn diese Folge erscheint äh, Seid ihr vielleicht gerade auf dem Weg äh, Eingetroffen ähm, Beim Hyperspace Trial in Salzgitter Dass der gute Rasta live für euch streamen wird An diesem Wochenende Und er ist auch schon ganz aufgeregt
1: Nicht Boah, Ich hoffe das funktioniert alles Ach, Ich hoffe klar. das funktioniert alles
0: Stream ist easy, sage ich dir. Da, ah, ich habe Bock drauf. <lacht> ich hab noch, richtig Bock drauf. Da ist noch nie was schiefgegangen. <lacht> Twitch funktioniert immer. Genau. Ja, äh, aber diesmal super. sollte eigentlich alles gut laufen. Die, Letz-, die letzten Male lief ähm, eigentlich, eigentlich alles reibungslos, also keine Sorge. Ähm, ja, apropos Stream. Es gibt auch was bezüglich einem Therapiestunde-Stream. Richtig, Rasta?
1: Jo, 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 jo. Und zwar haben wir uns ein bisschen gedacht, zur Folge 25, also so ein kleines Jubiläum, haben wir überlegt, eine Livestream zu machen. Also den Podcast mehr oder weniger live vor Videokamera aufzunehmen. Das heißt, wir Und...
2: müssen nicht nur unsere Stimmen hören, sondern auch unsere Gesichter sehen.
1: Genau. <lacht> Und wir hoffen, dass wir das ganze Team dazu auch zusammenkriegen, weil wir wollen was Spezielles machen, also nicht einfach nur wieder irgendwelche Punkte reden oder so, sondern ich habe mir überlegt, wir wollen einen Quiz machen oder zumindest Teil des Streams soll halt ein Quiz werden und dazu habe ich ja schon mehrfach die Community aufgerufen und jetzt bin ich dazu übergegangen, das über das Mehrforum zu machen. Da gibt es in dem Kantina-Bereich einen Thread von mir für unsere, unser Quiz und wenn ihr Bock habt, schreibt ihr da einfach ein paar Fragen rein. Umso mehr Fragen aus der Community zusammenkommen, umso besser. Und dann werden wir das halt einbauen in unseren Livestream. Ich habe dann noch so ein paar andere Ideen, die ich da vielleicht noch realisieren will, aber das wird bestimmt eine geile Sache.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich habe Bock drauf. Freue mich schon drauf. Mit, mit nackt am Ende.
2: <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht> Mama,
0: mach mal alle nackt, ey. <lacht> äh, apropos nackt. Martin! Wer <lacht> Bist du eigentlich und was machst du hier?
3: Ja, das frage ich mich gerade auch. <lacht> ja. ja, mein Name ist Martin, Nickname die Karnodi, seit ziemlich lange unterwegs in der x community und die meiste Zeit, auch vor allem auf den großen Sinn, nur Judgen unterwegs. Somit würde man erwarten, ich kenne die Regeln und ich glaube, deswegen wolltet ihr mich.
0: Nicht nur deswegen, auch weil du ein toller Typ bist und mit mir in Belgien warst.
3: Ja, das war schon ein geiles Erlebnis.
0: Ja, aber natürlich als äh, erfahrener äh, deutsche Meisterschaftsjudge äh, Hast du natürlich äh, einen super Einblick und ein spezielles Auge für bestimmte Sachen? Und äh, wir wollen heute natürlich auch unter anderem über ähm, die neue Rules Reference reden. Es gab ja da ein paar, äh, da gab ja dieses D Dokument von FFG mit äh, neuen Regeln bzw. Regelanpassungen und damit wollen wir uns heute natürlich beschäftigen. Gegen. Und da bist du natürlich prädestiniert für. Hoffe ich doch. Absolut. Ähm, du hast auch ein super Dokument äh, vorbereitet, die, das die wichtigsten Neuerungen, über die wir natürlich auch sprechen, äh, nochmal in schriftlicher Form hat. Und das äh, werdet ihr auch einmal auf unserer Facebook-Seite finden und auf r2.de, dem Blog der Rogue Squadron Münster. Richtig?
3: Korrekt. Gut.
0: Bevor wir zu ähm, den Rules Reference und unserem Baygame-Bericht kommen, wollen wir noch kurz über die Punktekosten von Welle 5 sprechen. Welle 5 gibt es ja mittlerweile und der eine oder andere von euch hat vielleicht schon die ersten Feldversuche unternommen mit den neuen Sachen, die es jetzt in Welle 5 gibt, sprich Republic, y -Wing und dem Nantext. Und äh, das wollen Rasta und der Dekorator einmal kurz
1: präsentieren. Ja, wir ja. wollen es kurz überfliegen, also die wichtigsten Sachen. Ich fange jetzt einfach mal mit der Republik an. Und zwar mit dem Y-Wing. Das war ja so das, was halt neu gekommen ist für die Republik. Da so also die wichtigsten Piloten einmal punktemäßig Anakin bei 60 Punkten. Das heißt also, ich klicke das mal ganz spontan jetzt zusammen, also ein Anakin mit Protonentorpedos kostet 73 Punkte. Das heißt, auf Initiative 6 Proton-Torpedos abschießen. Target Lock wird er dann wohl nehmen können und dazu seine drei Force-Punkte. Wenn man also auf INI-6 proton Pilots mit hoher Effektivität abschießen will, ist dann mit 73 Punkten, also Base kosten 60 Punkte dabei mit Anakin. Und die anderen beiden interessanten Piloten waren ja match -Sick. das ist der, der ähm, Wiederholungswürfe im Angriff durchführen darf für rote Token, die auf ihm liegen, also zum Beispiel auch befreundete Target-Locks. 43 Punkte und Broadside 36 Punkte, das ist der, der wenn er zu den Seiten rausschießt mit seinem Turret ein Blank in den Auge drehen darf. Das ist so das Wichtigste. Ja, sod 2, 35 Punkte. Also alles relativ kostenintensiv, vielleicht auch schon fast, fast ein bisschen zu teuer. Der Grund-Y-Wing, Red Squadron Bomber, 33 Punkte. Und damit, glaube ich, zwei Punkte über dem günstigsten Y-Wing der Rebellen. Moment, ich versuche das herauszufinden. Ja, zwei Punkte teurer als der Rebellen. Äh, y -Wing der günstigste, das heißt die, äh, Pilot, äh, die Schiffsfähigkeit, wo man ja einen Crit in den Hit drehen darf, solange man noch keinen Crit, kein Crit genommen hat, äh, ist halt zwei Punkte wert. Im, im Fall, ähm, in an, Ansichts. Diese Fähigkeit ist laut Fantasy Flight Games zwei Punkte wert. Reden? Schwierig. Zu wenig, es wir getrunken bisher <lacht> Und dann mache ich auch gleich nochmal eine, äh, zwei weitere kleine Mini-Upgrades, bevor wir dann die äh, Nantex über machen können. Und zwar gibt es ja auch neue Force-Upgrades. Da gibt es einmal ähm, die Precognitive Reflexes, die in den US-Podcasts gerne mal B-Plus-Reflexes genannt werden, weil sie halt dann doch nicht ganz so gut sind wie die Supernatural-Reflexes. Die sind äh, Skalieren nach Initiative, und zwar kosten die ab Initiative 1 äh, 3 Punkte, 3 Punkte, 4 Punkte, 7, 10 und 13. Das heißt, das Vader auf Initiative 6 zahlt 13 Punkte dafür, dass er jetzt halt auch boosten kann. Dafür bekommt er dann zwar einen Strain, aber ein boostender Vader für 13 Punkte finde ich jetzt auch nicht gerade schlecht. Und dann einer der großen, ähm, eins der großen Schreckgespenster von Welle 5, jedenfalls mehr oder weniger, ist... Ähm, Snapshot Snapshot ist ja jetzt äh, aus 1.0 wiedergekommen, jetzt nicht mehr auf Reichweite 1, sondern auf Reichweite 2, was natürlich eine extreme Reichweitenvergrößerung ist und skaliert nach der Basegröße des Schiffs, halt 7 für kleine Schiffe, 8 für mittlere 9 für große, das heißt man kann 5 Resistance A-Wings mit Snapshot spielen, das heißt, macht euch darauf gefasst äh, beschossen zu werden, während ihr euch gerade bewegt habt das war, es, glaube ich, so der Hauptüberblick über die Sachen von meiner Seite aus. Wer okay. hat schon Angst vor A-Wings. Mm, Snapshot. Bald stressen wir dann auch wieder mit Snapshot. Wenn die Wenn zweimal oh. mit Wattemotion
2: schießen, ist mir das auch egal.
1: <lacht> du hast immer noch <lacht> kein, Token. kein Token dann. Und Snapshot zum Beispiel mit Sivor ist auch wieder ganz witzig. Dann jampt er dich nämlich außerhalb der Schussphase. Da gibt es schon ein paar kleine, nette Sachen, die man macht.
2: Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, ich bin ja kein scam spieler aber das kann er sowieso nur einmal machen, oder? Das müsste Daniel sagen.
0: Was? Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt.
2: Sivors Fähigkeit hat doch einen Charge, oder? Ja, genau. Das heißt, das kann er nur einmal machen, das heißt, Snapshot hilft ihm auch nicht. Ja. Ja, genau. Aber... Snapshot heißt dann, er darf dich einmal jammen und wenn er in einer normalen Phase schießt, darf er dich auch einmal jammen. Mit Snapshot darf er es halt nur ein bisschen früher. Ja. Dinge, die ich nicht fürchte. <lacht> ich traktor dich nämlich. So.
1: Ja, dann trak doch mal los.
2: Ähm, auf Separatistenseite haben wir natürlich den Nantex erhalten. Viel gefürchtet. Alle haben Angst davor. Ich bin gespannt, was wir in Salzgitter an Nantex sehen werden jetzt auf dem Hyperspace am kommenden Wochenende. Ich finde, sie haben es sehr gut gemacht. Die Piloten von den generischen äh, INI-3 bis INI-5 hoch, ähm, also bis zu den namhaften INI-5 natürlich dann, äh, kosten 34 bis 40 Punkte, was ich in Ordnung finde für den Schiffstyp. Äh, und Sunfuck, der 6 ini pilot kostet 54 Punkte und ist damit eine ganze Ecke teurer aber auch zu Recht. Ähm, Ensnare, die böse Einfangenfähigkeit, haben sie sehr interessant gepreist. Und zwar von INI 0 bis 4 sind das 10 Punkte und INI 5 16 und INI 6 24 Punkte. Und damit haben sie im Prinzip genau das erfüllt, was ich gehofft habe, nämlich, dass die kleinen Piloten mit Einfangen immer noch ihre Daseinsberechtigung haben und gleichzeitig Sunfuck mit einfangen zusammen, was eine relativ starke Kombination ist, schon einfach mal lockere 78 Punkte kostet. Ich glaube, damit haben sie relativ gut das abgebildet, wovor man Angst haben musste, beziehungsweise äh, was man befürchtet hat, nämlich der eine gute Pilot ist dementsprechend auch teuer und alle anderen Piloten haben ihre Daseinsberechtigung trotzdem und sind weiterhin spielbar wie gesagt, sehr gespannt, was in Salzgitter davon passieren wird. Aber ich glaube, man muss mit einigen rechnen, vor allem mit einigen Facts.
0: Ja, ich bin, Marco. ich bin gespannt. Also, ich glaube, der erste große Aufschrei, bevor die Punkte irgendwie ähm, klar war, also bevor klar war, was der kostet und so, war der Aufschrei groß und das scheint jetzt irgendwie, zumindest mein Eindruck, ähm, das scheint so ein bisschen veräppt zu sein, also es äh, scheint nicht mehr das große Schreckgespenst zu sein, habe ich zumindest so den, den Eindruck, wenn man so... Was jetzt? Wer denkt. jetzt?
1: Sunfuck. Dass das dich Echt? Dann, dann, dann bist du nicht in den US-Medien unterwegs. Da drehen alle durch. Immer noch. Also Sunfuck Armageddon. Ich, ich habe
2: ihn noch nicht ausprobiert, ich habe mich bis jetzt nur an den kleineren versucht, dafür dann immer gleich an vier gleichzeitig. Ähm, hatte sehr viel Spaß damit und finde sie aber auch nicht zu stark. Es sind weiterhin einfach auch Glaskanonen, die platzen unglaublich schnell, wenn man Pech hat. Ähm, mit Sunfuck kann man natürlich dann einiges dodgen und dem vielleicht auch ein bisschen entgehen. Aber ich äh, glaube, dass das meiste relativ gut angepasst ist. Wie gesagt, Sunfuck habe ich noch keine eigenen Erfahrungswerte mit. Ähm, Stelle ich mir sehr stark vor, aber bei dem, was die Separatisten sonst so zu bieten haben, kann man halt auch nicht so eine wirkliche Assliste aufbauen oder sowas. Das heißt, der Rest ist dafür relativ leicht einzufangen. Und der nimmt halt echt viele Punkte weg. Hm. Ja, ich bin gespannt. Das ich glaube, sich... das wird kritischer, wenn sie noch andere Schiffe rausbringen.
0: Ja, das wird sich alles jetzt so im Laufe der nächsten Wochen etablieren. Ich meine, Salzgitter jetzt am Wochenende ist das ähm, erste größere Turnier, was mir jetzt so bewusst wäre wo ähm, 5 dann zugelassen ist, zumindest hier in Deutschland und ähm, ja, das wird ganz interessant zu sehen äh, sein zu sehen was wie der Nantex im Prinzip und ob auch der Y-Wing oder so irgendwie da einschlägt
1: wir, wir können ja mal witzigerweise, weiß man wie viele Leute warte mal, wie viele Leute spielen in Salzgitter ähm, 80 glaube Wow Moment, es lädt ja, gerade 80, 80? Dann Lass uns doch mal ein Over Under machen Einfach mal so aus Jux. Jeder sagt mal, wie viele... Äh, ich glaube, die haben keine Listen äh, abgeben lassen. Ne? Das heißt, es wird schwierig, das ja. nachzuprüfen. Sonst hätte ich jetzt vorgeschlagen, jeder sagt mal, wie viele davon äh, zu sehen sein werden. Aber dann müsste man durch die ganze ja. Tische laufen und das zählen. Vielleicht, kann man Vielleicht kriegen wir auch. sie hinterher.
0: Ja, genau. Vielleicht die mal fragen, ob der irgendwie, wenn er die Listen hat, äh, da mal kurz drüber also gucken kann. Was meinst ich du? Ein
2: Anfang oder einen Text?
1: Ja, dass man sagt, was, was jeder sagt, eine Nummer, wie viele Nantex äh, auf dem Turnier gespielt werden, wie viele Y-Wings der Republik. Aber das also Nantex
2: Classfighter und nicht Nantex, äh, nicht, nicht, nicht Sunfuck im Nantex. Ja,
1: Nantex, Nantex.
0: Okay. okay, also Nantex Basti spielt schon mal vier.
1: <lacht> nee, macht er nicht. <lacht> ah, nee,
0: Mindestens. Ich
2: spiele
1: acht. <lacht>
0: <lacht> ähm. 80 Leute. So, ja. Also, äh, Sebastian, du musst ja hier, du musst eine Zahl nennen und wir müssen sagen Over-Under. Okay, dann warte mal. So, so geht das noch, habe ich mir sagen lassen von den Cries. Ich sage,
1: ich sage mal, es werden 5 y gespielt und 15 Antex.
0: Du musst halbe Zahlen nehmen, 15,5 oder 14,5, sonst geht das mit dem Over-Under nicht. Weil was ist, wenn jetzt genau 15 sind?
1: Achso, Gott, okay. ist das, ist das ja, okay. dann also over oder anders? Es sind, sind 4,5 Y-Wings und 14,5 Nantex.
0: So, jetzt eines nach dem anderen. Was jetzt zuerst? 4,5 Y-Wings. Uh, ich sag. Oh, over.
2: Ich auch. Okay, over.
1: Martin? Over.
3: Ich nehme auch Over.
1: Okay. Okay. Ich denke es nicht, weil das Schiff äh, sehr tot geredet wird. Okay, 14,5 Nantex. Daniel? Ander. Bastian? Ander. Okay. Und Martin? Äh, auch Ander.
2: Oh, das also, ist ja... warte, vielleicht spielt doch hier Nantex. Warte,
1: dann. <lacht> <lacht> das schauen wir mal. Können wir ja dann nächstes Mal auflösen, falls wir dann irgendwas haben. Oder ich muss halt zwischendurch mal einen abstellen, der die ganzen Schiffe zählt.
0: Genau. Und wenn wir, wenn wir gewinnen, dann kriegen wir von dir Bier.
1: Ja, das kann man machen.
2: Easy. Ähm, aber, aber kein Malzbier. <lacht> wir wollen harte Währung.
1: <lacht> aber ich denke mal, ähm, Resistance... Äh, Repu Repu oh Gott, Reden ist halt wirklich nicht einfach. Ich merke mir das alles fürs Wochenende auf. Die Rap-Public. Ähm, die rap public Wings <lacht> denke ich mal, werden nicht viel da sein. Vielleicht mal einen Anakin. Aber ich denke... Da wird eher der Sinkers-Warm gespielt oder die Jedis. Da ich denke mal die Nantex haben da eher die Chance gespielt zu werden. Ich bin auch mal gespielt. Ach, das eins 1 können ,1 wir mal Over/Under ein äh, dazu nehmen Moment. Und zwar äh, Snapshot. Das würde mich nämlich interessieren. Ich oh. sage es gibt äh, 19,5 Snapshot.
2: Zu hoch. Näh, under, locker Under. Under, definitiv Under. Wie würde ich Chris Allen ich jetzt sagen? Auch
0: wieder anschließen. E easy Money.
2: <lacht> Echt mal, das, das, das Bier nehmen wir so mit. <lacht> Wie viel müssen wir überhaupt über, richtig haben, damit wir ein Bier kriegen?
0: Naja, pro richtig ein, ein Bier,
2: ne? Pro Person. Das
1: wird teuer. <lacht> okay. Gut, dann haben wir das auch. Ich äh, ja, schauen wir warten, mal. wer
2: der herkommen muss für das Bier.
1: <lacht> yeah. Schicken wir dann per Post. Gut, nee, aber ich bin gespannt, also ich hoffe, dass das alles funktioniert, also von unserer jetzigen Zeitrechnung aus fahre ich morgen Abend um 18 Uhr nach Salzgitter, baue dann alles auf und dass das dann alles auch läuft, wenn dann am Samstag das Turnier startet und ja, ich hoffe, dass alle Leute mitspielen, sich alle fröhlich streamen lassen, vielleicht gibt Daniel mir ja noch ein paar Kärtchen für den Stream mit, dass ich die Leute ein bisschen bestechen kann.
0: Äh, ja, für Giveaways und so gebe ich dir auch Sachen mit, also das behalte ich alles für mich. Du hast was zu verteilen.
1: Sehr gut Ich bin gespannt Gut, ich denke, das war Punktekosten Punktekosten, Welle 5 durch
0: Sehr schön Ja die äh, Genau, also was äh, Noch nicht von Welle 5 betroffen war Waren die Grand Championships In Belgien Bei der äh, unter anderem Martin und ich äh, zugange waren Und dort gespielt haben ähm, Martin, du kommst ja nicht so häufig zum Spielen, zumindest bei, nicht bei den, bei den ganz großen Turnieren. Äh, war auch dein, dein erstes National, richtig?
3: Ja, nach fünfeinhalb Jahren das erste National. Die lagen sonst immer doof.
0: Ja, also, äh, ne, wir hatten schon mal gesagt, du hast bis jetzt jede deutsche Meisterschaft x-Wing gejudged, bislang?
3: Seit 2016, 2015 hatte das ja noch der Udo gemacht und ich habe da äh, andere DMs gejudged.
0: Ah, okay, aber auch als Judge zugegen gewesen schon. Mein. Korrekt. Ja, ähm, aber was ist denn die deutsche Meisterschaft, äh, beziehungsweise die, die Grand Championships Deutschland? Ähm, das ist ja ein Amateurturnier gegen dieses ähm, hochprofessionell, unglaublich toll organisierte ähm, Grand Championship in Belgien, wo wir waren. Also, ich meine, es, es <lacht> ist ja definitiv eine Reise wert.
3: Ähm, ja, das war schon großartig. Es gibt ja viele, die äh, finden Baldüren richtig klasse. Man muss sagen, Belgien hat noch einen draufgesetzt. Ja,
0: also da gab es nichts, was es nicht gab. <lacht> möchte mal so
2: meinen. Wo wart ihr jetzt bitte? jetzt müsst ihr auch auflösen.
0: Nein, also wir waren, ähm, wie hieß der Ort nochmal? In
3: Gilly. Gilly. Gilly, Gilly. von Charleroi südlich von Brüssel.
0: Äh, genau. Da hat in einer, ja wie hieß, wie, wie kann man diese Örtlichkeiten nennen? Was war das überhaupt? Wir aus ich wie so ein...
3: glaube, er hat das hinterher als irgendwie Schule, Turnhalle oder so bezeichnet, weil deswegen auch wirklich der, der Sitz auf dem Pot so niedrig war. Ich hätte gesagt, irgendwie eine runterkommende Scheune, Hinterhof oder sowas. Das
0: war so eine Fixerbude irgendwie, glaube ich So, <lacht> <lacht> so eine Methadon-Ausgabestelle oder sowas. Das ist als <lacht>
1: Gitter Belgiens. <lacht> auf jeden Fall. Genau. <lacht>
0: äh, nee, das das äh, können wir kurz zusammenfassen. Also äh, ich bin von Hannover ähm, runtergeirkelt und habe dann... Ähm, Martin und Michael, a.k.a. Rauschner, äh, schön Gruß an dieser Stelle, an, an Michael. Äh, Im Pool haben eingesammelt beim, bei Michael und dann sind wir ähm, weiter hingefahren, waren da relativ pünktlich und äh, wir, wir waren glaube ich mit die ersten vor Ort, wir rein, ne? Martin, ich glaube ja, da war sonst früh. ja relativ früh, ist ja auch nicht schlimm, lieber zu so früh als zu so spät ja. und ähm, <lacht> kamen dann da rein. Äh, schön war vorher auch noch. Ich glaube, am, am Tag vorher kam noch eine E-Mail rum, äh, mit der bitte an die Spieler, sie mögen doch bitte Matten mitbringen. <lacht> das, ist, das fand ich auch gut. Also wir, äh, wir haben dann Matten mitgenommen. so viele wurden anscheinend am Ende gar nicht gebraucht. Ich ähm, glaube, deine, Martin, haben, sind gar nicht benutzt worden, glaube ich.
3: Nee, die haben wir gar nicht benutzt. Waren ja. ja auch nur 87 Spieler.
0: Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie viel das Maximum war, wie viel das Ding ausgelegt sein sollte. Es war
3: schon wir relativ ursprünglich voll. 80 und haben wir dann auf 100 aufgestockt. Mit 100 wäre das da echt schlimm geworden, war ja so schon schlimm. Ja, war so schon schlimm, ja. Äh, ja. Aber,
0: aber, aber das war ganz schön, man ist halt reingekommen. Das war, da war echt wie so, eine, wie so eine Scheune, so ein bisschen. Da war das diese, dieses Empore oben, da waren wahrscheinlich früher mal Heuballen oder irgendwie sowas gelagert oder sowas, keine Ahnung. Und äh, das Beste war die, war die Dekoration da drin. Also was schon mal gut war, es gab eine Theke mit Zapfanlage, aber es wurde kein Bier ausgeschenkt. Das war schon mal blöd. Beziehungsweise ja, nur Flaschenbier. Ja, Flaschenbier. Ja. Nicht so ganz so cool. Äh, aber schön war diese Wand gemeldet, so, so psychodelische Sachen. Da war es irgendwie so... Schneewittchen und die 28.000 Zwerge auf LSD mit einem Riesen-Eichhörnchen, so also als, als Mural an die Wand gemalt. Also, äh, auf jeden Fall war das irgendwie so fixer Bude. Das hat irgendwie so ein Truffi auf LSD auf jeden Fall da an die, an die Wand gepinselt. Du kannst du erzählen, was du willst? Und die Ausstattung war halt auch geil. Es gab eine Toilette für 90 Leute. Und äh, die Toilette war gut, da ging es halt so links um die Ecke, war direkt hinter der Anmeldung und es war relativ hellhörig, weil die Toilettentüren waren im Prinzip nur so wie so wie so Saluntüren, <lacht> <war> alles da. ist da konnte man das reinschieben, Piss oh, Cowboy, <lacht> genau gab dann so äh, zwei Pissoirs und ein normales Klo.
3: Die Pisse war aber auch so platziert, dass wenn da zwei Leute gestanden ist, war eine schöne Arsch- und Arsch-Act. Auf
0: <lacht> jeden Fall, ja, genau. <lacht> Die Arscher standen dann quasi so im rechten Winkel zueinander, damit sich das so leicht touchiert.
2: Eine Ihr schöne... hattet also euren Spaß.
0: Eine schöne. Noch da, da ja noch. Ähm... Ja, waren relativ viele Deutsche da. Ich weiß gar nicht, wie viel waren es insgesamt. Ich weiß nicht, ob du, hast du die Zahl da im Kopf hast. 20 oder so, würde ich sagen. Auf jeden Fall relativ viele und ähm, auch gute Leute da und in der Hinsicht war das schon irgendwie ganz witzig. Aber ähm, das war halt echt ähm, super räudig äh, organisiert, was halt in erster Linie auch daran lag, dass das ein Typ alleine gemacht hat.
1: Komplett. Der
0: also der hat äh, gejudged, der hat die äh, Listen ausgedruckt, der hat die Ergebnisse eingetragen, der hat die ähm, ja, im Prinzip alles gemacht, außer äh, was das Essen angeht. Da waren irgendwie zwei das Leute. Das war nur einer. Ja, ich glaube zwei.
3: Das sieht aus zwei in der Küche.
0: Ja, genau. Ja, das war Respekt. das war halt auch echt ähm, das Mittagessen, oh ey, krieg ich jetzt so einen Hals. Da hast du. Äh, <lacht> Wurde, glaube ich, nach Runde 1 gab es dann so Zettel am Tisch und ähm, da konntest du dann ankreuzen, was du haben willst. Irgendwie da Spaghetti Bolognese oder irgendwie, da stand Krok. Ich weiß Krog ist für mich so ein belegtes Baguette, sowas in der Art, ne?
2: also ja. ein warmes Baguette.
0: Genau, kostete 3 Euro das Stück. Ich so, ach ja dem und dann kann man das später noch essen, so einen Krok kann man ja auch ganz gut irgendwie in irgendwas einwickeln, bestelle ich mir zwei. Kostete 6 Euro. Ich gedacht ey, für zwei Krok ist das vollkommen in Ordnung. Sollte irgendwie, ich glaube, Hähnchen und Käse drauf sein, oder Schinken und Käse, irgendwie sowas. Und, ähm, in der Mittagspause, was, was hast du bekommen? Es war einfach Toast. Es war einfach Sandwich-Toast <lacht> mit Schinken und Käse. Und davon hatte ich dann vier Stück. Äh, dieses diese Sandwich Toast im Prinzip ähm, für 6 Euro
2: Gut, was hast du für 6 Euro erwartet? Seien wir ehrlich Zwei Crocs <lacht>
0: <lacht> Ja, da stand da ja auch drauf Ich wusste nicht, dass vielleicht auf Französisch Croc heißt vielleicht Toast auf Deutsch Ich glaube, das
3: war auch das Problem der blöden Zettel Die waren komplett auf Französisch, weil das vorausgesetzt wurde
0: ja, du bist ja eh so, so ein fremdsprachen nazi Wir waren da in so einem, wir waren da, wir waren vor der ersten Runde, waren wir dann noch in so, einem, in so einer kleinen äh, Baguetterie, in so, in so einem Bäckerladen und äh, die Frau da drin, wir waren ja im französischen Teil Belgiens, die sprach halt nur, ähm, Französisch. Und einer fragt dann so, ja, Englisch. No. Und dann Deutsch. Nein, Na, natürlich auch nicht. Aber so mit Fingerzeigen und äh, der Pyro-Puschel, der konnte so, so ein paar Brocken Französisch haben wir uns angehört. Und Martin bezahlt sagt, gracias.
3: Ja was denn das mache ich im
2: Büro genauso, habe ich dir da schon gesagt. Aber ja, das
0: weiß hat, die hat Frau doch funktioniert, ja nicht, oder? Die, die, die Frau hat sich dann so oh Gott, diese Deutschen. <lacht> musste man sich ja schämen.
2: Aber sei doch ehrlich, ihr habt doch auch gedacht, diese Belgier.
0: Naja, zumindest was das Turnier da anbelangt. Die, die Dame in dieser, in dieser Bäckerei, die war sehr nett. Naja, egal. Ähm, ja, und das war halt, die ganze Organisation war halt auch, ähm, ja, könnt ihr euch vorstellen. Also das hat echt lange gedauert, bis dann die ganzen... Ähm, Ergebnisse ne, dann eingetragen waren und bis die neue Runde gepaart worden ist. Und das sollte um 10, glaube ich, sollte die erste Runde starten. Spätestens, und hat er geschrieben. Spätestens, genau, spätestens. Und gestartet ist sie dann Viertel vor elf. Oh,
3: ja. so viel mein Daumen, ja. Genau, das, Am Ende waren glaube ich, dreieinhalb Stunden Verspätung
0: Das Turnier sollte zu Ende sein um 8 spätestens ja. und war zu Ende um Viertel vor elf.
2: Der erste Tag. Der erste, der Tag. Der erste Tag? Ja. ja.
0: Und, ähm, Ja, das war halt echt äh, ein bisschen, bisschen lästig. Das einzig Coole, das hat es nachher, finde ich, ein bisschen wett wettgemacht, ähm, war, ähm, dass jeder Teilnehmer ein Schiff bekommen hat. Ein OVP-Schiff. Äh, teilweise sogar von, also viel 1.0-Kram, aber gut. Und... Ähm, äh, wie heißt es? Teilweise sogar 2.0 Schiffe.
3: bin mir nur nicht sicher, woran er das festgemacht hat, wer was kriegt.
0: Keine Ahnung. Der hatte, glaube ich, eh keinen Peil. Allein schon mit dem Schadensdeck, wo er Rebellen und Widerstand nicht auseinanderhalten oh, oh, konnte. Äh,
3: das, das war ja auch gut. Gibt einem Widerstandsspieler ein Rebellenschadensdeck, der sagt dann natürlich zu Recht, das will er nicht, der möchte das Widerstandsdeck. Er holt das Widerstandsdeck und sagt dann, ist doch dasselbe Symbol. <lacht> <lacht> ja. Habe ich ihn dann versucht mal äh, aufzuschlauen. Guckt mich blöd an, habe ich habe solche TO bei deutschen Meisterschaften gemacht, ich muss wissen, wie die Dinge aussehen. Ähm, hinterher hat er mich dann wieder gefragt, wo unsicher war, immerhin.
2: <lacht> Aber ganz ehrlich, ich könnte ja auch nicht auseinanderhalten. Das ist so ein Brei, Rebellen, Widerstand, eine Suppe. Eigentlich nicht Brauch so: schwer. Keiner.
0: Rebellen rot, Widerstand orange. Ist jetzt nicht so schwer.
3: Hä? Ja, bei dem Licht da drin vielleicht schon. <lacht> ah ja, das war.
0: So schön. Es, gab, es gab im hinteren Teil, also wo die Plätze, die letzten Plätze, also wo ich gespielt habe, ähm, Spoiler-Alarm, ähm, da war es relativ gut beleuchtet und vorne war nur an den Seiten, also keine Deckenlichter, sondern nur an den Seiten waren so, so Bullaugen funzeln irgendwie, das war auch sehr schön.
3: Ja. Seine Entschuldigung auf Facebook war, äh, nee, auf T3, der, der Pyro Puschels Kommentar kommentiert und hat gesagt, er war nur tagsüber da. <lacht> <lacht> Gott.
0: Äh, naja. Also man muss, also dafür, dass er das alleine gemacht hat, hat er wirklich sein bestes, Bestmögliche irgendwie zwischen gegeben. Und ähm, ja, aber trotzdem, also für National, das darf eigentlich nicht sein. Da finde ich auch, ähm, ich weiß nicht, gibt es Asmodee
3: Belgien oder ich weiß nicht. Gibt von, es, ja. Äh, ich hatte extra nochmal nachgefragt, wer dafür zuständig ist, wo man sich dann vielleicht beschweren könnte.
0: Ähm, also. Asmodee Belgien war ja da wirklich in keinster Weise beteiligt. Die haben wahrscheinlich das, das, das Price-Kit dahin geschickt zu dem Typen und das war's.
2: Ja, also, aber es es kann ist, ja nicht sein, dass die, dass die das einen alleine machen lassen, so ein National mit 100 Leuten. Ja, das ja, also nicht ich
3: ja, also hätte mich da auch noch mit Nick unterhalten. Das ist ja einer von den Nordbelgiern, wo wir in Mechelen auf dem Hyperspace-Tribe mal waren. Das lief richtig super. Der sagte, die waren wohl die. Judges, Community Judges oder Organisatoren intern sich uneinig und die Südbelgier wollten das nicht in Nordbelgien machen und deswegen <lacht> haben die das da gemacht und nicht äh, die anderen und bei Niki hätte ich gesagt, das Turnier wäre sicherlich gut gelaufen, aber so war es einfach ziemlich blöde. Die geilste Entscheidung war eh, da rufen zwei Leute einen Judge und möchten ihr wissen, weil es ein knappe Kiss ist, ist der drin oder nicht, kann er schießen oder nicht und er sagt, werft einen Würfel.
0: <lacht> ja, noch besser war es bei mir. Da war, äh, meine Guri stand ähm, so schräg hinter einem Lambda, war nicht ganz klar, ob das Lambda-Shuttle in Range 1 äh, auf Guri schießen kann oder nicht. Äh, wir beide sagten, ja, sieht schon aus wie nicht, aber nicht ganz klar. Und dann sag ich, Idiot noch, äh, obwohl der Gegner schon sagte, ja, sieht wahrscheinlich aus wie nicht. Und ich, Idiot, rufe halt noch den Judge. Wo ich mir, ich mir denke, ne, fairer Spieler, dann ist nachher keiner unzufrieden, der Judge soll sich entscheiden und dann Gibt es auch keinen, nichts zu lamentieren Und der Judge mit seinen Wurstfingern Schiebt erstmal das Lambda schön irgendwie locker Drei Zentimeter weiter nach vorne Sagt dann, oh, ups Und dann logischerweise, dann Guri Voll im und dann Ja, ist drin, auf jeden Fall Also zumindest jetzt So It, so, it, uh, it is in arc it, it is now Cool Das, das er ich auch gekonnt ich, dieses It is now. <lacht> ich denke, oh, man, Ficker, ey. Ja, Guri hat natürlich halt schön, schön kassiert und modifiziert von dem blöden Lambda, ey. Du ah, hast ja deswegen das 2.0-Schiff bekommen als
3: Entschädigung.
0: Ja, mindestens. Genau. Die Entscheidung hat er sich gemerkt. Äh, ja, nur, nur solche Sachen halt, ne?
2: zu <lacht> so gut.
1: Aber großartig, echt. Das, das erinnert mich ein bisschen, ich habe damals mal Hero Quest gespielt, das müsste ja auch den meisten Begriff sein. Geil. Da hat einer da auch das Monster genommen und erstmal auf die komplett andere Seite des Dungeons gestellt und mit den Worten, der kommt eh irgendwann an. Das ist <lacht> ungefähr so dieselbe Aktion gewesen, glaube ich. Ja, ID's das war einfach eine an andere Form der
2: Probleme. <lacht> <so>. <lacht> es funktioniert auch. Ach ja,
0: sehr schön. Ähm, ja, also, das war also. Alles so Sachen halt, ähm... Essen, Toilette... Der, und es war halt auch... Der war halt super schlecht... Ich glaube, glaub ich weiß ich nicht, gab es da ein Fenster? oder Ne, Fenster gab es gar nicht, gab nur die beiden Türen. Gab's die zwei, beiden Türen
3: doch. Es gab, es gab auch noch Fenster da, wo der Jörg gespielt hat. Zwischen den beiden Türen war noch etwas Milchige-Fenster-Froren. So ah, viel okay. kamen allerdings auch nicht durch. Boah,
0: und da ganz hinten, ey, da war es so... Es war so übelst heiß einfach. War gar keine Luft und, äh... Boah, geschwitzt wie ein Schwein. Also das war echt, ja, naja, war halt so eine Fixerbude.
3: Bude. Ja, aber es war ja nicht nur die Bude. Die Straßenverkehrsführung war auch so gut, dass ich mindestens jeder einmal oder zweimal verfahren.
0: Hatte. Ja gut, ich meine, da kann der Organisator nichts für. Das liegt, glaube ich, in Belgien allgemein. Echt, jeder von uns nach dem Turnier äh, wollten wir uns dann alle noch irgendwie bei Meckes treffen, bevor wir zum Hotel kamen äh, fahren wollten weil ähm, ein Großteil von uns äh, deutschen Spielern waren alle im selben Hotel untergebracht, im Ibis Budget, was ich, äh, möchte ich nochmal betonen, wirklich für den Preis wirklich hervorragend fand. Und äh, die, die Belgier lieben auch einfach Kreisverkehre. Es gab einfach auf, auf dem Weg, das war ein Weg von 10 Minuten, gab es glaube ich 18 Kreisverkehre und äh, so verrückt, ey, ich glaube, ich, glaub, ich bin noch nie in meinem ganzen Leben so schlecht gefahren. Falsch in den Kreisverkehr Aber rein und das falsch <lacht> abgefahren und das war echt ganz furchtbar.
2: Wir haben hier aber auch Kreisel, ne? Das ist nicht, nicht neu.
0: Ja, aber nicht so ineinander geschachtelt, wie so eine Acht und so. Also. Und K -K
2: Kreisverkehre sind aber auch cooler als Ampeln im Prinzip.
0: Ja, ich hätte da, glaube ich, lieber Ampeln gehabt, aber. Ja, das, ist, das ist eher so ein persönliches Problem. Da immerhin und, war
3: das äh, Navi sehr humorvoll.
0: Ja, das, das stimmt. Im Handy, äh, dann per Google Maps und äh, die, die Google Maps Dame hat die französischen äh, Straßennamen unglaublich schön ausgesprochen. Rouet de la Ronstnaplotna.
1: Das <lacht> ist in Holland genauso. Hat auf jeden
0: Fall Verheiterung beigetragen.
1: Ja. Die Google-Dame, die liest auch ADAC immer richtig gut vor, weil hier in Laatzen, bei Hannover, gibt es ja so ein ADAC-Testfahrstrecke gedöns. die sagt immer, anstatt ADAC sagt immer Adac. Adac. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, so in die Richtung ungefähr war das. Vor allem schön -E. die, die -E so Straßen am Roe. Die Roe so und so. Ah, schön. Äh, ja, aber kommen wir mal zum Eigentlichen. Wir waren ja auch eigentlich zum Spielen da. Ähm, Martin, magst du uns mal erzählen, was du denn äh, gespielt hast?
3: Ja, gerne. Ich habe vier TIE SF gespielt, ähm, ja, fetten Quickdraw mit, mal kurz überlegen, Feuerkontrollsystem, die Gunner, Nachbrenner und mhm, irgendwas anderes April. Wichtiges noch. Nee, war ja Nachbrenner. Ich weiß nicht, waren es fünf Abstellungen, mhm. ich komme gerade aufs letzte nicht. Aber nicht schlimm. Backdraft relativ einfach mit äh, ebenfalls Fanatical und Vollkontrollsystem, so ein bisschen was für das Late Game. Und dann habe ich mir zwei kleine TSF SF gegönnt und habe dann gesagt: passive Sensoren und Erschütterungsraketen. Und habe dann zwischen den Zweier und Dreier geschwankt, habe mir gesagt: Wir haben viele Fins, wir haben Bastian, wir haben noch anderes Zweierzeug, was ich PS killen könnte. Oder ps 3 er die mich dann nicht PS killen können, wie die Inquisitoren von Tony beispielsweise. Weil kriege ich viermal eine Liste mit drei PS-5-Piloten. Hat sich gelohnt. <lacht> Nicht. Korrekt. Okay. Ja, wie ging es am Ende für dich aus? 2, äh, 3. Da ich dann eh mehr Kott kommen habe ich mir das letzte Spiel geschenkt. Aber auch vor allem wegen der Luft da drin. Das war katastrophal.
0: Und bist dann gedroppt. Weise Entscheidung.
2: War, war dann wahrscheinlich auch schon irgendwie halb zehn oder sowas, ne? Ja, so ungefähr. Ja. Ja,
0: ja also für mich lief es auch nicht äh, wirklich besser. Ich habe wieder äh, Guri-Fan gespielt und, ähm, klar, ich meine, neben der Sache jetzt hier mit dem, mit dem Lander und dem Feuerwinkel, ähm, also, das war echt mies, weil ich, das Spiel war echt knapp und, ähm, hätte auch anders ausgehen können, aber unabhängig davon, in den, ähm, anderen beiden Spielen, die ich verloren habe, bin am Ende 3-3 gegangen, ähm, habe ich auch wirklich echt kapitale Fehler gemacht, also richtig, richtig dumme Fehler auch, äh, die dann auch gepaart waren noch mit, mit Würfelpech, das kam dann beides zusammen, ähm, ich hätte wahrscheinlich so oder so verloren und so habe ich dann einfach noch schneller verloren. Also richtig schlecht und da habe ich festgestellt. Ähm, ja, ich meine, mir war vorher schon klar, mit Guri und Fan, da darf man sich keine Fehler erlauben. Und äh, das wurde halt auch da, bin ich auch nicht von irgendwas gerettet worden. Das wurde dann halt da einfach nochmal richtig, richtig hart bestraft. Ähm, ja, aber List hat trotzdem weiterhin Spaß gemacht. Meine Gegner waren wirklich alle sehr nett, muss ich sagen. Ähm, ich habe zum Glück, äh, das fand ich ganz gut, gegen keinen einzigen Deutschen gespielt. Das finde ich immer ganz cool, obwohl wir so viele da waren, ähm, dass ich nicht gegen Lanzmann von mir ran musste. Und gegen einen gespielt, der spielte erst seit zwei Monaten, mit dem habe ich mich super unterhalten, ganz viele so Tipps gefragt und so allgemein über das Spiel, wie er das findet und wer da eingestiegen ist und so. Also das war in der Sicht war das schon ganz cool, die Leute da waren, waren ganz nett, muss man sagen. Ja, ähm, ich habe euch mal in, die, in den Topics-Thread auch den List-Fortress von Belgien reingepackt, wenn ihr da einen Blick drauf werfen mögt. Dann können wir ganz kurz ähm, gucken, wie es vor allem für, uns, für die anderen Deutschen, für die anderen Landsmänner von uns gelaufen ist. Ähm, die waren nämlich tatsächlich im Cut äh, ganz gut vertreten. Also äh, die haben die deutsche Fahne sehr gut hochgehalten. Ähm, war ein 16er Cut. Und ähm, ja, einmal der gute Michael, mit dem wir gefahren sind, der hat es auch in Cut, in Cut geschafft, deswegen mussten wir dann natürlich ein bisschen länger bleiben, wobei im Endeffekt war es gar nicht ganz so, viel, ganz so lange, der ähm, der beste First Order Spieler war, Gratulation nochmal an der Stelle, ähm, und der hat gespielt Kylo Ren, Tefsen und Starkiller Base P äh, Pilot, ohne Upgrades. Solide Liste kann gut reinhauen, ja und hat mich sehr gefreut für Michael, äh, dass er dann in den Cut gekommen ist. Und ähm, dann Timo Hetzel, der mit Vader's Hund hier und zwei äh, Brush Rocket Bomber auch in den Cut gekommen ist ähm, in die Top 16. Der spielt diese Liste glaube ich schon ziemlich lange, also auch auf mehreren Hyperspace Trials ist da ähm, sehr versiert mit. Dann Roger ist in die Top 16 gekommen mit einer äh, Vierer-Resistance-Squad mit Bastion, Red Squad und Expert, Jessica Pava und Finn. Der gute Tony, Antonio Uva, ist äh, auch in die Top 16 gekommen. Äh, Spieler aus Düsseldorf mit drei Inquisitoren. Alle mit Feuerkontrollsystemen, Concussion Missiles und Supernatural Reflexes und Colonel Denton. Finde ich eine sehr äh, coole Abwandlung von der Liste, die Kai ja zum Europameister-Titel äh, geführt hat. Ähm, Basti, kann mich erinnern, du hast auch irgendwann mal eine Liste gespielt mit zwei von den Inquisitoren mit Supernatural Reflexes, ne?
2: Ja, aber ohne Raketen. Ich habe dann auch zwei Asse dazu gespielt, die Inquisitoren waren für mich dann eher Blocker und, und tankige nervige Dogfighter, mhm. die glaub, mir die Gegner vom Hals halten sollten.
0: Das glaube ich auch, die kann ich mir sehr gut in dieser Rolle vorstellen. Durch die äh, Reflexes können die echt gut blocken.
2: Vor allem kriegen sie dadurch drei Aktionen, haben Fokus evade, das ist... Stimmt, du kannst ja vorher linken
0: und dann... Ja. Ja, sehr cool. Na, ja, das stimmt. Ähm, dann ist der gute Pyropuschel, Carsten, in, äh, der hat es bis in die Top 8
3: geschafft. Nee, der ist auch ganz. Der hat um also Punkte. Ach, das ach, das. Ach, das, ach, stimmt, war, mega das, ärgerlich. Im das war Top Schuss.
0: 16 noch, ja, genau. Äh, der hat gespielt Annie Obi, äh, beide mit 7b, äh, R2 Astromech und Spare äh, und einem Gold Squadron Trooper. Aber echt, das war echt. Das sah so gut für ihn aus. Und ähm, dann hat er es echt geschafft. Im allerletzten Schuss, äh, Suntier würfelt äh, auf Anakin in, weiß ich nicht, Reichweite 3. Äh, Reichweite 3, Auge auf Auge, Auge, genau, 0, 2. 2. Zwei Hits, äh, genau, zwei Hits kamen und äh, er würfelt nur ein Evade. Nee, er hatte
3: zwei Evades und durch den Crackshot Stimmt, war genau Crackshot war noch Winkel, da. Was ausgerechnet mitten im Auge ist. Äh, ja, genau. Volltrefferwinkel, das war jägerlich.
0: So ein mit Crackshot. Ja.
3: Ja, hatte der so gespielt, der Gegner.
0: Der hatte gespielt, wo ist die Liste? Die, die, äh,
3: hier unten, äh, zwei, äh, drei Plätze drunter, Platz 10, Jonathan Vale war das, der in die Top 4 gekommen ist. Okay. Glass Duchess und Zoomtier. Dann finde ich das. Ah, da,
0: genau. Ja, ja,
3: Platz 10. ja. Und die Duchess war halt komplett weg. Und dann war Annie auf die Hälfte runter und die Duchess war halt zwei Punkte günstiger als die Hälfte von Annie.
0: Ja, das ist super, super, super knappe Geschichte. Das war echt schade. Ähm, ja, dann äh, Paul Langhorst, auch äh, hier Teamkamerad von, von Puschel aus Münster. Ähm, mit einer Abwandlung der Catchliste mit Nora, Veteran Turret Gunner, Ion Cannon Turret, Hera mit Saw, Fire Control, auch äh, Veteran Turret Gunner und äh, Ion und Thane Carell mit, mit S-Foils. Ja, war äh, Platz 6 im, im Swiss, hat er ganz gut äh, abgeräumt. Und äh, dann die beiden Besten im Swiss waren auch zwei Deutsche. Uh, auf Platz 2 nach dem Swiss und insgesamt bis in die Top 8 gekommen. Uh, Sascha Wagner von den Hooters. Uh, mit der Liste, die er auch schon bei der uh, EM gespielt hat. Der eine oder andere hat es vielleicht gesehen. Uh, dieses coole Match gegen Fahn Langeland, was da bei First Earth, glaube ich, im Stream-System war. Mit uh, So Sixer, einem 3er Kimogila mit R3, Astromec, Captain War uh, Forlom. Um, ein paar Upgrades. Uh, relativ gleich. Ich glaube, die einzige. Austausch, weil ich glaube, einen hat da rausgenommen oder zwei und dafür die Delayed Fuses genommen, dass er quasi eine Bombe äh, eine Runde länger liegen lassen kann. Ähm, ja, ich finde die Liste ja cool, aber irgendwie mir liegt die nicht. Ich habe die ja ein bisschen anders schon, auch schon mal irgendwie versucht zu spielen, aber ähm, ja, finde ich cool. Und äh, dann äh, Maria, Marian Albe ähm, war Erster am Swiss, solide 6-0, Durchgezogen mit äh, einem Teichwarm. Aber ein bisschen anders als als ich das, als man das so gängig vielleicht gesehen hat, mit einem Academy. Dann Valen Rudor war da mit bei, Aiden Versia, Mauler, Runner und Scorch.
3: Spielt er aber auch schon sehr lange und der Akademiker hat auch einen Namen bekommen, der heißt nämlich Karl.
0: Ja, natürlich, ja. Je, immer, der heißt immer Karl. Das ist ja, das ist ja der Running Gag. <lacht> äh, und er ist dann im Halbfinale ausgeschieden also der ist bis in die Top 4 gekommen und ähm, gewonnen
3: oh, gegen den Turniersieger, Vater verloren
0: genau, gegen Nils Voss, der am Ende gewonnen hat von äh, ein, einer der Holländer von Team De Horn ähm, das ist hier die ganze Posse rund um ja, äh, wie heißt er noch gleich Jonathan Dingsbums und äh, ist auch egal äh, der hat gewonnen mit äh, der Liste, die wir auch Kennen Sie War, Crackshot, Tolkien, Mux mit Multicrow und drei Cartel
2: Langweilig.
1: <lacht> ja, effektiv. Ne? Wenn es wenn ganz schon mal was Effektives hat, muss es auch gespielt werden.
0: Ja, mir, mir wäre die irgendwie zu. Ich kann auch mit diesen stumpfen Sachen, die, wo man eigentlich ja nur irgendwie drauf gehen muss, irgendwie, mir liegt das irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Was ich sehr cool fand an Listen ist äh, die von Farn Langelan, der damit in die Top 8 gekommen ist. Äh, Luke Skywalker mit Proton-Torpedos, Sense, S-Foils und R2 Astromech. Einem Rogue Squadron Escort, das ist der Ini4 E-Wing. Generischer E-Wing mit Proton-Torpedos, Fall-Control-System, Crackshot und R2D2. Und Jake Pharrell plus Crackshot. Also ich glaube, es ist lange her, dass man einen E-Wing so weit oben gesehen hat.
2: Ich hab, dass man überhaupt einen E-Wing gesehen hat.
0: Ich habe auch gegen mein letztes Spiel, ähm, wo sowohl der Gegner und ich als auch 3-2 standen und mit 4-2 theoretisch ja noch Chancen für den Cut wären. Also zumindest für ihn, für mich nicht mehr, da war meine Moff zu schlecht. Ähm, der hatte auch eine Liste mit ähm, Heftobber, zwei generischen mit den Indie 4 E-Wings mit vollkontrollsystem. Und was war denn das vierte Schiff? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ah, genau. Ein Z95, der mir Fan abgeschossen hat. Einfach so. Mit Grit und dann vier Blanks von Fan. War, war schön. Da war Fan halb. Und dann war das Spiel schon fast gelaufen, weil es so schnell ging. Scheiß Bandit Squadron, ey. Echt. Ja, aber das war auch ganz interessant. Also generell, ich habe auch kein einziges Mal gegen dieselbe Liste gespielt. Wie war bei dir, Martin?
3: Ich hätte zwar viermal äh, Fünferpilotenwerte, Pilotenwerte, also drei Fünferpiloten, aber es waren alles unterschiedliche Listen und auch unterschiedliche Fraktionen. Hm. Also alles bunt gemischt. Und ich habe auch nochmal drei e gesehen, allerdings auch weiter hinten genauso wie mich.
0: Also was ähm, ich auch interessant finde, wenn man sich auch so, so den, den Top-16-Cut anguckt, ähm, ist so die Verteilung der Fraktionen. Ähm, wir haben Einmal Separatisten. Die waren auch im Finale nachher. Mit einem Techno-Union-Bomber, mit den Dank Probe Droids und den Landing-Struts. 1, zwei, drei, vier, fünf äh, Drohnen. Alle mit Grappling-Struts. Äh, äh, ne, gar nicht war, Alle mit Energy-Charges und vier davon mit Grappling-Struts und SIA mit TA-175 im, im äh, Block Display. Das ist, TA-175 <lacht> ist glaube ich der, dass wenn ein Gerät, da stirbt, dann kriegen alle ein Calculate.
3: Das ist aber ziemlich böse.
0: Ja, das ist ziemlich cool. Ja, und ansonsten eine Paar Resistance, äh, gar nicht so viel Imperium. Also verhältnismäßig wenig. Äh, bisschen Scum, ein bisschen Rebellen, ein bisschen Widerstand. Also eine ganz, ganz nette Verteilung. Einmal First Order. Ja. So viel dazu. Ähm, ist natürlich klar ganz interessant so zu sehen, was sich da bewährt hat. Aber jetzt mit Welle 5 ist natürlich mit vieles nochmal umgeschmissen und vor allem ähm, hier in Deutschland zumindest wird sich ja halt erstmal auf die Hyperspace Trials äh, konzentriert. Es gibt zwar noch im November das äh, Grand Championship in äh, den Niederlanden, da bestimmt auch der eine oder andere Deutsche, der dahin fährt aber. Äh, Welle 5 ist natürlich jetzt erstmal so kurzfristig gesehen eigentlich nochmal interessanter, sich das Ganze anzuschauen.
1: Sag, sag mal, wann ist eigentlich Worlds? Ist das nicht auch noch im Oktober? Ja, vom 16. bis 20. glaube ich
0: war das. Ja, stimmt. Ist ja auch schon, ist krass, ist ja schon bald. Drei Wochen oder so? Ja. Wahnsinn. Haben wir schon Mitte Oktober, bald. Oh Gott. Sommerferien sind doch gerade erst vorbei. Gut, dass bald Herbstferien sind. <lacht> <lacht> ja, ähm... Ja, und es war tatsächlich halt ja sehr lange hingezogen und ähm, ja, dementsprechend, wir waren auch glaube ich dann irgendwie elf bei MECKES, bis wir dann draußen im Hotel noch saßen bei ein paar schönen Eblern, äh, äh, war es dann halt auch schon zwölf und ähm, so richtig viel mit noch irgendwie ein bisschen feiern oder so war er dann eigentlich gar nicht mehr. Der der gute Alu, äh, auch Spieler aus Düsseldorf, der hat quasi da in seinen Geburtstag reingefeiert. Äh, der war mit mir auf dem Zimmer, wir beide saßen noch so bis weiß ich nicht, keine Ahnung, Viertel vor drei oder so noch draußen, aber ansonsten war das relativ gediegen noch eigentlich. Diesmal kein Exzess beim National. Alles, alles ganz harmlos. <lacht> Gab
2: ja auch keine Grachten. Ja,
0: einmal das und es war auch einfach selbst wenn, ich glaube, da war ich auch echt einfach zu fertig Also, das war schon echt anstrengend, muss man sagen, dass alles wirklich aber sehr, ich, sehr lang gedauert hat.
2: Ich habe gehört, Belgisches Spiel soll gut sein, also
0: äh, belgisches Bier ist auch gut, aber es gab ja dann auch im Prinzip, äh, da gab es dieses Jupila in so kleinen Flaschen, da musste ich aber noch fahren. Ich musste ja noch aber dann zum so gut Hotel. fahren. War das Jupiler auch nicht. Nee, eins habe ich getrunken. Das ist halt, ja, naja, es ist so wie wenn du hier, weiß ich nicht, in Feltins trinkst. Das ist jetzt auch nicht so das beste Bier, was es gibt, ne? So, das ja. ist so eins von so einem Standardbieren im Prinzip. Und äh, im Hotel Und selber. So komischen Automaten. Genau, für. Übertrieben viel Geld. Und du hattest ja zum Glück äh, jede Menge Dosen Voy äh, mit. Da waren wir auch mal ein bisschen gut ausgestattet.
3: 48 Dosen Bamble hingebracht. Eine hat den Hinweg nicht überlegt, weil Sascha hart bremsen musste. Und <lacht> ich habe 22 wieder mitgenommen, weil die Deutschen schlapp gemacht haben.
0: Ja, weil wir auch erst um 12, also größtenteils um 12 erst angefangen haben. Ne? Oder ja, damit
3: hat aber auch keine gerechnet, dass das so unnötig lange dauert.
0: Ja, Das war wirklich unnötig lange.
2: Ähm... Ja, und wenn man raus ist, dann kann man auch feiern.
0: Ich konnte halt erst, wenn wir im Hotel waren. Also um zwölf, weil ich musste vorher noch fahren.
2: Ja und? Ist ein Grund, aber keine Ausrede.
0: Ich weiß ja nicht. Ich glaube, Belgien ist vom Blitzen her schon relativ teuer. Ich will mir nicht vorstellen, was da auf einen zukommt, wenn man da mit einer gewissen Promillegrenze aus. Ich meinte dann
2: auch im Hotel, nicht vorher. Ich wollte dich nicht dazu anstiften, betrunken zu fahren. Okay,
0: das klage ein Nein, nein,
2: nein, 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 nein. Gottes Willen. Ja. Als guter Deutscher bin ich gesetzestreu und halte mich an die Straßenverkehrsordnung. Wie man das so macht. Ja. Die einzigen Gesetze, gegen die wir bedenkenlos verstoßen dürfen, sind Steuergesetze.
0: Bedenkenlos vor allem.
2: Außer Uli Höhnes.
0: Außer, sehr genau. Der darf sich beschweren über alles und Nach irgendwie.
1: bestem Wissen und Gewissen. Ja, genau.
0: Ja, naja, auf jeden Fall ähm, war es aber trotzdem ganz nett, dass wir da noch mit einer guten Runde erst bei McDonalds und dann noch im Hotel zusammensaßen saßen ein bisschen gequatscht haben, den Tag resümiert haben und äh, Sascha von Hooter sagte, wäre ja gar nicht so schlecht gewesen, hätte es schlimmer erwartet.
3: Er war auch dezent verwirrt, er ist dreimal um den Mc's gekreist, bis er da irgendwie gehalten hat.
0: Ja, das war ja auch generell alles, verwirrend wir mit dem Auto fahren, um es nochmal zu erwähnen. Ja, aber äh, so viel zu Belgien. Ich weiß nicht, gibt es, äh, Martin, von deiner Seite aus noch irgendwas oder vielleicht von den, euch anderen beiden irgendwie, irgendwelche ja, Fragen oder ich so? Sagen
3: kann, wenn ihr euch das überlegt, überlegt es euch zweimal und geht lieber was trinken.
2: <lacht> bei, bei was jetzt? Ob, ob wir nach Belgien zum National fahren oder ja. ob wir...
3: Ja. Also zumindest wenn es französischsprachigen Teil ist. Den flämischsprachigen Teil kann ich empfehlen. Also das war in Mechelen, das war super, auch wenn es nur ein Hyperspace-Trial war. Im Laden hinten, das war deutlich besser als, naja.
0: Ja, war nicht so frei. Naja, schließen wir damit äh, das Thema Belgien. Äh, aber trotzdem noch mal einen Gruß an, an alle anderen, die auch dann vor Ort waren und im Hotel und äh, Tony, Kevin und äh, Alu und Sascha und Michael und alle anderen natürlich auch. Und Sascha und Sascha und beide Saschas und alle, die ich vergessen habe und die auch da waren. So. <lacht> das war zumindest nett, das ist immer das, das Schöne, dann zumindest die Leute wiederzusehen. Von daher nicht, nicht ganz vergebens. Und ich habe einen Nantex.
3: <lacht> Aber auch nur durch Tausch.
2: Einen Amateur, ey. <lacht> umsonst. Und unter und gibt okay. geht gar nichts.
0: Okay, umsonst wäre jetzt übertrieben. Habe ich mir hart erkämpft mit meinem 3-3. Gut, äh, jetzt haben wir geschlossen mit Belgien. Kommen wir ja zu, ja, eigentlich unserem Hauptthema äh, der heutigen Folge. Da waren wir jetzt schon fast eine Stunde rum. Ähm, die Diskussion um die neue Rules Reference. Ähm, wo fangen wir damit an? Ich Martin. Gesagt,
3: die Ability Code zum Schluss, das ist der.
0: Ja, das machen wir zum der Schluss. Längste Teil. Genau, die Ability Code machen wir zum Schluss. Vielleicht erstmal die gängigsten Neuerungen, die für uns Spieler interessant sind. Äh, ich übergebe dir das Wort, Martin.
3: Ja, ich gucke gerade nochmal, was hier so war. Also waren so ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel hier, wenn eine Fassrolle oder eine, ein Boost nicht richtig platziert werden kann, steht da nochmal extra bei, wenn das Teil einer Aktion war, fällt die Aktion. Gut, ich glaube nicht, dass das jetzt groß was Neues für viele ist. Ähm, ansonsten wurde Device noch ein bisschen äh, klarifiziert. gibt jetzt ja zum Beispiel auch den Punkt, dass ein Schiff, was sich äh, enttarnt, kein Device legen kann. Ich glaube, aktuell steht er jetzt Legen. Vorher stand er, glaube ich, Drop. Das wurde ja. noch mal ein bisschen spezifiziert.
0: Und äh, die Weiß ist wirklich nur noch das
3: Pab-Ding, also die eigentliche
0: Bombe oder Mine, die du legst. Und der Slot heißt jetzt äh, Payload.
3: Genau, wir haben es auf Payload umgedreht. Mal gucken, wie sich das dann auf die Deutsche auswirkt.
2: Zahlladung. Genau, genau so ist es gemeint. Aber, aber gibt es einen Grund, warum sie das umbenannt haben? Also bis jetzt hat sich ja nichts geändert außer der Name.
0: Vielleicht für zukünftige Karten, ähm, dass sich da irgendwas auf damit man das äh, differenzieren kann zwischen dem Slot und der äh, Bombe an sich, denke ich mal. Also anders kann ich mir das, das nicht erklären.
3: Vorstellen. Ansonsten gibt es ja noch die Gerätschaften bei Separatisten. Ah. Er kommt gerade auf den Begriff nicht,
2: aber der Slot heißt jetzt doch. Payload oder Der Slot heißt, Payload. Nicht?
0: Der Slot heißt ja. Payload. Und die Bombe oder die Mine oder was auch immer du das ablegst. Aber die Droids
2: Droid sind dann auch Payloads. Die Droids sind
3: Remotes. Genau, da, da war das ja die Remotes, die ja meist okay. aber auch in einem anderen Slot sitzen als Payload. Die gibt es ja als Rakete, wenn ich das richtig im Kopf habe.
2: Ja, das, das sind die... Also es gibt, ja, es gibt ja einmal die Probe Droids, von denen aus du Target-Logs nehmen kannst, die sitzen auf dem Payload-Slot.
3: Ja, vielleicht haben sie deswegen Payload gemacht, weil so die Dinger weil es halt remote sind und keine Devices.
2: Ah, okay. Ja, das ist also, gut. Weißt du. Payload ist das ja glaube ich, ich so auch ein
3: militärischer Begriff, der für so eine Ladung mit Gerätschaften Unterst Ausrüstung und sonst was gilt.
2: Ich war nie beim Boden, tut mir leid. <lacht> ich auch nicht. <lacht> aber aber, aber verweigert.
3: Äh, T5, ich musste nichts machen. Bin fein raus.
2: Oh, du Glücklicher.
3: Ja,
0: invalide. Ich bin auch nachträglich <lacht> ausgemustert worden. Ich auch.
2: <lacht> Toll. Ich muss der Kinder Jahr in der Kindergartenküche vergiften. Ja.
3: <lacht> ja, gut. Der nächste Punkt, äh, das Ionisieren wurde etwas spezifiziert, dass ein ionisiertes Schiff immer nur die Fokusaktion machen kann. Das ist in dem Sinne interessant, weil bisher war es ja möglich, ich bin ionisiert, aber das Schiff vor mir kann, äh, wenn es was ich hier so ein Shuttle sich bewegt, kann es mich koordinieren, ich positioniere mich besser weil mein Jungen Manöver, meine Aktionsphase, wo ich eigentlich die, nur die Fokusaktion machen kann, kommt ja noch. Da haben sie das also ein bisschen äh, verschärft, dass man da ionisiert wirklich nur noch diese Fokusaktion machen kann.
2: Ja, finde ja. ich cool. Finde ich auch sinnvoll. Also lore-technisch und so.
3: Ja, das macht ja da besser. Du bist da schon ionisiert, also kannst du auch wirklich nur das machen. Das passt ganz gut, ja.
2: Ja, ich denke auch.
3: Ja,
0: das könnte ein ganz gutes Ding gegen die Jedi gegen e sein viel ionisieren, okay. weil dann die, deren ähm, wie heißen die Dinge nochmal, womit die dann boosten können und so, fine-tuned Controls. Controls dann nämlich nicht mehr funktionieren, wenn sie äh, ionisiert sind
1: Dann müssen die jetzt alle ihr Battle Meditation auspacken, oh nein das wurde so viel benutzt
0: Als ob <lacht> 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 nee, aber ich, Also ich finde Ionen generell eigentlich cool und das macht es doch ein bisschen besser
3: ja, vor allem, dass es ein blaues Manöver ist im Gegensatz zu vorher.
0: Das war es vorher auch schon.
3: Nein, ich meine äh,
1: ganz vorher.
0: Achso, Ach so, 1-0 gibt es nicht mehr.
1: <lacht> ich bin halt alt. Wir, re <lacht> Wir reden nicht über diese dunkle Zeit. Ich bin in alten Kontrollkram. <lacht> genau. Ja,
3: genau. So, Die der nächste kleine Änderung gab es beim target -Lock. Und zwar kann ein Schiff generell schon mal kein target auf sich selbst machen und jetzt kann es auch keins auf sich bekommen. Ich glaube, das ist auch nur durch den Widerstand gekommen, durch durch die eine Crewkarte, die er ja sagt, wir können Tokens tauschen und somit könnte man ja ein Lock auf sich selber bekommen und das wird dadurch dann halt verhindert. Uh -huh. Eine andere Situation fällt mir nicht ein, wo das passieren könnte.
0: Hm.
2: Wüsste ich jetzt auch nicht. Für so ein Quatsch ist Sebastian der Experte.
1: Ich guck gerade, es gibt doch bestimmt hier, ich glaube, für M9 G8 ist das, glaube ich, wichtig. Weil, ich
3: äh, das wichtig, aber es gibt nur die genau. eine Situation, wie du das Lock bekommen kannst, auf dir selber. Mhm. Weil, weil die haben dir nur dieses or oh, have jetzt neu hinzugefügt. Und außer dieser eine Crew fällt mir keine Karte ein, die dafür sorgen könnte, dass ich mein eigenes Lock bekomme.
1: Wüsste ich jetzt auch nichts. Aber ist ja ganz gut. Dann ist dieses Schlupfloch auch gestopft. Ja, umso besser. Auf jeden Fall rundet das ab. Der nächste Punkt, bei Obstacles gibt es
3: was Neues, wobei ich gar nicht den Unterschied nicht sehe. Steht halt, wenn ein Schiff kein Manöver ausführt, aber sich trotzdem über Asteroid, Depus Cloud und so äh, bewegt, wird das trotzdem alles abgehandelt. Das gab es doch meiner Meinung nach auch vorher schon.
2: Was heißt denn, wenn ein Schiff kein Manöver ausführt?
3: Traktor beispielsweise. Das ist auch ein Move, aber kein Manöver. Ja. Und da kommen diese Effekte trotzdem, aber das gab es ja vorher schon, was da jetzt ja, so gut geändert eben. hat, war mir jetzt nicht ganz klar.
1: Vielleicht auch für Feintuned. Konnte man nicht vorher über die Clouds drüber ja, feintunen genau. ja. ohne Problem? Konntest du. Oder zumindest wenn du
0: Drucker das danach machen?
2: Nee. Nee. konntest vorher auch nichts machen. Also Lea, ja, du konntest runterboosten oder sowas, du kannst aber immer noch. Mit den Feintunes. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ja,
3: also hat nicht voll, ja, habe das alles wie gehabt, <lacht> genau. Ja, ansonsten haben sie Overlap auch nochmal spezifiziert, das heißt, wenn ein Objekt platziert wird und unterm Schiff ist, dann wird so auch alles abgehandelt, was Overlapping da passiert. Nichtsdestotrotz hat man das doch meiner Meinung nach 2.0 auch die ganze Zeit. Das ist jetzt, was sie genau da spezifiziert haben, war mir noch nicht so ganz klar.
2: Genau, das haben sie irgendwann mit einer Rules Reference schon mal eingeführt und jetzt vielleicht nochmal irgendwie präzisiert.
3: Ja, anders könnte ich mir da jetzt auch nicht führen. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, jetzt Alt gegen neu zu vergleichen. Nö, ach gut. Ja. ja, dann, ich glaube, eine der interessantesten Änderungen beim äh, Lieben Strain, mhm. hm. dass der Strain jetzt nur noch abgebaut wird, wenn auch ein Würfel weniger geworfen würde. Ich glaube, das geht auch hauptsächlich in die Richtung eines speziellen Piloten. So. Nichtsdestotrotz wurde er am Wochenende viel gespielt, wird wahrscheinlich nächstes Wochenende viel gespielt, und ist auch trotzdem
0: it, stark. Es immer noch gut also auch, auch wenn er den Strain nicht sofort ablegen kann ähm, mit dem was der kostet also
2: es ist das fit. ist ja auch nur an der Stelle für ihn relevant, wenn er wirklich zweimal beschossen wird und der Strain dann auch wirklich einen Effekt hat beim zweiten Schuss
0: weil ja. er danach nicht grün,
3: äh, blau fliegen konnte
0: ja sehr und gut. Und das ist vor allem dann für die für die teurere Variante, wenn hier äh, mit, mit, mit äh, Perceptive Copilot und äh, den Doppelfoki und so und dann mehrfach beschossen, äh, wenn du überlegst, du kannst den ja immer noch, was ja auch einige gemacht haben, nur mit Heroic spielen, kostet der 30 Punkte. Selbst wenn der jetzt dann schneller abraucht, ja, dann hat der Gegner 30 Punkte.
2: Ja, das ist ein Bummer.
0: Genau, aber, aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall entscheidend und sinnvoll. Das war ja. Ja, echt,
3: ja. Das macht ihn quasi indirekt ein bisschen teurer. Der ist ja nicht mehr ganz so stark, aber stark ist er trotzdem. Ja, und das macht auch sinniger.
0: Dieser Quatsch mit ich nehme mir einen Strain und lege den direkt wieder ab, da muss doch jeder Spieler so vorher schon gemerkt werden, das sollte nee. wahrscheinlich so nicht sein.
2: Ja, ich, <lacht> war, war nicht so gedacht, aber.
3: Ja. Ich, ich denke, gedacht war es so, beschrieben war es anders.
0: Genau. Und jetzt ist ja. das so wie gedacht.
3: Ja. Genau. Ihr habt ja vorhin viel noch über den Nantex gesprochen. Wegen dem Landtext ist auch der Traktor noch einmal geändert. Ja, leider.
2: Äh, <lacht> ah, nicht leider. Also ich habe ja jetzt schon ein bisschen Landtext gespielt und das, das ist eine gute Entscheidung, glaube ich. Ja, ich, ich. Würde ich auch so sehen, ja. Was
0: überhaupt?
3: <lacht> so,
0: <lacht> <lacht> so vielleicht soll das mal kurz erklären.
3: Ja, genau. Ähm, bisher war es, die Regel ist mal generell so, wenn etwas, ein Schiff getraktort wird, und dann äh, auch genug Traktormark in seiner Größe erzählt ist als er getraktort und darf äh, per Ping-Pong rübergeschubst werden, sollte es dann wieder Traktormarker loswerden und wieder neu getraktort werden, kann man es halt noch weiter rumschubsen. Dem wurde jetzt ein Riegel vorgeschoben, mit dem es halt heißt, dass, dass das Schiff, wenn es das erste Mal in einer Runde getraktort wird, nur dann wird dieser Effekt ausgelöst. Das heißt, wenn der Nantex seinen Traktor abgibt und dann, was weiß ich, von einem anderen Kumpel Nantex nochmal einkriegt, kann er sich nicht nochmal neu positionieren.
0: Kumpel Nantex? Also ich <lacht> <Die> Kumpelblase. <lacht> ja, also was ich halt ähm, doof finde, also ähm, ist halt, dass das, wenn man einen Traktor trunken hat, nicht mehr als Traktor zählt. Also wenn es aber, jetzt ein äh, Mittlerer Best Base ist.
2: Das ist sinnvoll.
0: Also ich finde es ja, ja gut, dass man dann zwei bzw. drei Traktortoken braucht, um ein Schiff bewegen zu können. Ne, mit der einer Schablone. Aber ähm, ja. das Ich habe ja, ja. hab jetzt schon
2: ein paar Testspiele mit vier Nantex gemacht und wenn ein Traktortoken ausreichen würde, um einen Würfel zu klauen bei einem mittleren Base-Schiff, die ja dann meist auch ein bisschen teurer sind, ähm, die, die werden nichts mehr wert.
3: Das gleiche gilt für die großen Schiffe, die oft auch nur einen grün haben. Ja. Die werden dann auch so schnell weg. Das ist schon gut, dass man da wirklich drei braucht.
1: Ja, und vielleicht führt das auch mal ein bisschen zu mehr Variabilität. Dann spielen die Republikspieler vielleicht nicht nur die ganze Zeit kleine Jedis, sondern packen dann auch mal ihre mittleren Arcs oder ihre nicht vorhandenen Großbase-Schiffe auf. Also warum Möchte ein bisschen Mimimi von einem Republikspieler? Ne, wir brauchen doch mehr YT 1200 im Spiel. Oh ja.
2: Aber macht das lore-technisch Sinn für die Republik? Nein. Keine Ahnung. Da da der kam doch ganz viel später.
1: Nö, ich denke mal, wenn ich jetzt bei Wikipedia nachlesen würde, gibt es den wahrscheinlich ja. schon seit 100 Jahren oder so. Ja, aber. hat die Republik den viel genutzt. Für den das wahrscheinlich ist,
2: nicht. Das ist doch ein Schmugglerfrachter. Das hat, das hat in dem Universum eigentlich kaum eine Rolle gespielt, oder? Würde in ich in jetzt mal so sagen. Ja, also im, im Republik-Zeitalter.
1: Also aber ich ja, denke, in, vielleicht, in dem
2: Expanded Universe wollte ich es eigentlich ausdrücken. Aber
1: falls, falls jetzt halt die Nantex wirklich extrem einschlagen, führt das vielleicht halt einfach dazu, dass die äh, verschiedenen Basegrößen auch wieder mehr gespielt werden, weil man sieht eigentlich bei Republik wenig Arcs und vielleicht kommt dann doch mal wieder ein Arc mehr oder so. Das wäre ja schon mal nicht schlecht.
2: Kur kurzer Effekt dazu: ähm, Italien, die äh, Grand Championship ja. Italien. Ähm, da wurde dann auch so ein bisschen, also kurz vor der Information, äh, Fiale war tatsächlich ein Separatistenschwarm gegen zwei Dezis. Doppel Dezi hat das Grand Championship Italien gewonnen. Mm. Und ähm, ich habe das ein bisschen mitverfolgt und im Chat wurde sehr viel spekuliert, ob das eventuell auch so eine Anti-Nantex-Kombo ist zu sagen. Doppel dc die werden nicht leicht getraktort, da ist der Nantex einfach nutzlos gegen. Ich weiß leider nicht, wie viele Nantex dabei waren. Ich habe wirklich nur das Finale leider gesehen. Ähm, Theoretisch
3: waren die doch da auch nicht erlaubt, weil Premium. Doch, werden.
2: die waren schon erlaubt. Okay. Ach wie, wie, wie so Achso, ah, okay. Ah, die Zwei-Wochen-Regel.
3: Elf Tage mittlerweile nur noch, aber ja. Und deswegen gab, waren die in Belgien ja auch nicht erlaubt. Und da das ja das gleiche Wochenende war? Richtig, ich
2: bin jetzt nicht ganz sicher, da hast du recht.
3: Äh, Gibt es bei Listfortress schon die Listen, dass man da vielleicht einfach mal schauen kann?
2: Habe ich, habe ich noch nicht kontrolliert. Mmh, nee. Da Schade.
0: ist zweimal Belgien. Warum ist da zweimal Belgien? Einmal leer. Okay. Das ist es nicht. Hyperspace, Hyperspace. Ähm...
2: Das kommt davon, wenn man sich auf den Chat verlässt oder sowas.
0: Mmh, nee, also ähm, ist nicht drin.
3: Aber oh, vielleicht kommt es ja noch.
2: Ja. Möglich. Aber auf jeden Fall Doppel-DC Also ne, DCs sind nutzlos, habe ich ja schon oft gesagt Aber <lacht> Doppel-DC gewinnt Grand Championship äh, In Italien
0: Doppel-DC ist cool Also ich, ich finde die ganz cool Habt ihr auch mal gespielt
3: ich glaub, die ich mal wieder.
2: Und
0: es hat auch schon Spaß gemacht
2: Ach die, die, ich, ich will Mein, mein Triebwerk zurück <lacht>
0: Gib it nicht, nee, ich muss anders spielen Ach. Jetzt finde ich doch mal Langsam damit ab
2: Panzer ist zu langsam.
0: Ich möchte auch, was möchte ich? Keine Ahnung, was ich möchte. Ja, doch, Atani möchte ich auch wieder haben.
1: Oh, oh, wir haben jetzt schon Snapshot wieder gekriegt. Ja. Das nächste, was dann kommt, ist der Taktiker, den ich mir schon mal gewünscht habe. Oder, Und Dann können wir gleich wieder 1 spielen. Oder,
0: oder, de, oder den Elite-Slot auf den Jumpmastern, auf den generischen. Dass ich da wenigstens drei, drei Boots spielen kann mit Snapshot.
2: Ich will TLT. Ja, genau, oh, oh, genau. Habe hab ich früher schon so viel gespielt oh. nee. Imperium war ja bekannt für TLT Ja, ja für den Aggressoren ja, genau. auch Das, das, das über, überspielteste Schiff aller Zeiten ja. ich weiß Damals noch, wie, in Einzelnen schon Ich weiß noch,
0: wie damals vor, wenn ich gesagt habe Oh, hier und dann spielst du vier Aggressoren mit TLT Und äh, wie heißt das Ding nochmal, wo du mehr kriegst Wenn du mit mehr Schwürfeln beschossen wirst Was Quickdraw immer drauf hatte Äh wie hieß das denn?
2: Ja, ja, dieses Defensiv-Upgrade, äh, die ja. Äh, irgendwas mit Hülle. Hülle? Nee, nee. Wie nee. Ja.
0: So. Lightweight Frame.
2: Genau, Lightweight. das Leichtgewichtsrahmen, genau.
3: Das vermisse ich ein bisschen. Mein Quickie stirbt zu so schnell.
2: <lacht> Steh nicht immer im Feuerwinkel rum. Ja. Musst du ja, Dings mit denen. Ich ähm, ja, mich auch auf Reichweite 3. War, war Mustererkennung
3: das, was du dabei hattest? Ja, genau, das war noch dabei. So Standardausrüstung halt, ne?
2: Genau. Wenn man so bei Krieg auch sprechen kann. Genau. Den spielt auch keiner.
3: Bei, ja, wo wir schon bei Ausrüstung sind, da gibt es noch die letzte Änderung in unserem aktuellen FAQ. Zum einen den Payload, den wir angesprochen hat, zum anderen gibt es ja beim Abschauen ein, zwei Karten, die es erlauben, Ausrüstungen auszutauschen. Richtig. Da wurde jetzt spezifiziert, es ist, ich kann Ausrüstung tauschen, es ist nicht wichtig, ob der, die Upgrade-Bar des tauschenden Schiffes das hat. Wichtig ist aber, dass die Restrictions, also die Beschränkungen, erfüllt sind. Ich kann also nicht etwas, was ein kleines Schiff ist, auf ein großes Schiff packen. Es sei denn, die Tauschnittkarte sagt, ich darf diese Restrictions ignorieren. Äh, Gibt es aber irgendwelche Kombinationen, die dadurch dann jetzt nicht mehr möglich sind? Nicht, dass
1: man diese Karte jemals gesehen hätte im Spiel. Ich glaube, du konntest ja. vorher vielleicht das Tarngerät verschieben.
2: Ähm, nicht nur das Tarngerät, auch hier die, dieses Trümmerfeld, dieses. Ja genau. Cargo shoot. Genau, das konnten nur Großschiffe ausrüsten.
0: Nein.
2: Ähm, aber du konntest das mit Chicago Visago konntest du das austauschen zwischen zwei Schiffen und dann hättest du auch ein kleines Schiff theoretisch haben können, was genau. es eigentlich nicht tragen darf.
1: Ja. Da das hat einen großen Kofferraum.
3: <lacht> ja,
2: hat
3: das bisher irgendeiner gemacht, überhaupt Chicago mal gespielt. Ja, vereinzelt auf Anka
0: Platz. Aber...
2: Genau, man hat es mal gesehen, aber eigentlich eher wegen des Zahngeräts und das ging halt trotzdem. Oder? Ja. Also wobei, wobei, wobei wo man, wo man äh, kann, aber nur äh, Illicits tauschen, ne?
0: Der, ja stimmt.
2: Womit aber Tarngerät man
0: tauschen. Tarngerät ist ja ein Ilicit.
2: Ja. Ach, richtig, Baskam ist ein ja,
3: experimentelles
0: Tarngerät.
2: Genau. Ja, richtig. Ja. ja, ja, ich ich vergesse immer, dass ihr keine ordentlichen Geräte habt.
0: <lacht> Zitat <lacht> endet. Ich vergesse immer, dass ihr keine ordentlichen Geräte habt.
1: Alles klar.
0: Vor Der Gerät ist nicht
2: an... ordentlich.
1: <lacht> Vor dem allergrößten Punkt, den wir gleich noch ansprechen, habe ich noch eine Sache und zwar die Revealed Maneuvers. Nämlich, ob sich die Schwierigkeit eines aufgedeckten Manövers ändert durch Effekte wie, oder Aufrüstung wie R4 Astrobech oder Leia. Mhm. Organa von Resistance, da wurde nämlich auch oft nachgefragt, gerade was zum Beispiel Covanel anging, ob dann das Manöver, was sie aufdeckt mit dem R4 sich ändert oder wenn es mit Leia verändert wird, ob sich das dann verändert. Das ist auch noch klargestellt worden. Genau, es
3: sind einige okay. sehr viele FAQ-Einträge dazu gekommen, also zum Abschluss, die doch sehr äh, erhellend sind. Dann erhelle uns. Auch ich wieder. <lacht> Dafür
0: bist du da.
2: Äh, ich habe hab gehört, du bist Profi-Judge.
3: Ah, okay. Also, ähm, nochmal Klarstellung, von, äh, gehen wir von der Reihenfolge noch durch. Die erste Klarstellung ist hier das ionisierte Schiff. Ob es dann auch die Link-Action machen kann, Nein, darf es nicht. Hatten wir aber auch schon bisher. Gleiches gilt für den äh, Delta-Ether-Sprite. Die tollen fine controls von den Jedis dürfen sie auch nicht nutzen. Äh, ja, das Manöver ist zwar schon durchgeführt, aber das Schiff zählt zu diesem Zeitpunkt noch als ionisiert, weil es die Aktivierung noch nicht abgeschlossen hat und kann deswegen halt auch den fine äh, controls nicht nutzen. Also, Jedis immer schön ionisieren. Ähm,
2: kann ich nur zustimmen.
3: So. interessant ist äh, der Punkt darunter, wenn ein Jedi beispielsweise eine Force ausgibt, um eine Fassrolle zu machen, die fällt, kriegt er die Force nicht wieder. Aber ich glaube, das hat sich jetzt auch nicht groß geändert, aber es ist ja noch mal, noch mal klar drin. Mhm. So, noch Schönes. Ähm, Sense finde ich sehr äh, spannend, da hatte vor allem auf der Source mich mehrere Leute drauf gefragt, wie ist er denn, messe ich erst... 0 bis 1 und sagt dann, ich will meine Force ausgeben, um auf 0 bis 3 zu messen, oder muss ich das schon vorher sagen, oder darf ich alles messen? Und hier ist es natürlich jetzt schön klargestellt, ich darf immer auf Reichweite 0 bis 3 messen und mich dann entscheiden, gebe ich eine Force aus und mache 0 bis 3 den Effekt, oder gebe ich die Force nicht aus und bleibe bei 0 bis 1. Das finde ich doch eine sehr äh, sinnige äh, Änderung, weil es sonst so wirklich echt schwierig war abzuschätzen, wann muss man die Force ausgeben und wann nicht.
2: Hätte man nicht auch sagen können, ich nutze es, wenn er in 0 bis 1 ist. Weil du musst die ja theoretisch vorher ausgeben, bevor du ihn, bevor du das Rad aufdeckst und dann sagst du... ja, So
3: ist es ja auch, aber das war halt nicht eindeutig beschrieben, da habe ich mich mhm. auch mit den anderen europäischen Judges unterhalten. Wir hätten wahrscheinlich auch diese Auslegung hier gemacht, wenn, das, wenn uns ein Judge-Call dazu gekommen wäre, kam halt keiner weil das wirklich die sinnigste Variante dafür ist, weil es einfach ein bisschen schwammig beschrieben ist, wann man wirklich was machen muss auf der Karte. So. Dann hier unten nochmal mit dem Shikatro äh, Visago, aber das hat man ja vorhin schon dieses Beispiel mit dem äh, Stealthy Vice und Ricardo Chute zwischen, zwischen dem Z und dem YV. Das geht aufgrund der Größe nicht. Das haben wir ja gesagt, finden wir soweit auch erstmal okay. Mhm. Dann haben wir nochmal eine ähm, Spezialisierung für äh, Deathfire oder Page Tico äh, im Gunner Slot, dass die auch zwei Bomben oder Devices in einer Runde werfen dürfen, weil das da explizit dabei steht. Ein Gegenbeispiel ist zum Beispiel hier die, äh, die Eden Capell und der Genius, die jetzt sagen, wenn du noch nicht was abgeworfen oder gelauncht hast, darfst du was machen. Die dürfen halt im ganzen Runde nur eins, während die andere Fähigkeit darauf noch zwei zu werfen. Könnte dann natürlich das Feuer ja vielleicht nochmal interessant machen.
0: Der ist auch ein Bomber, ne? Ja. Mhm. Kein Panischer.
2: Okay. Genau, der darf, wenn er stirbt, nochmal eine Bombe, einen Bombenschuss abgeben. Mhm.
3: Und das selbst, wenn das diese Runde schon gemacht hat. Oh, also, wow, ganz okay. Ähm, dann. Hier das mit Admiral Holdo ist ja genau so, was gesagt haben, dass man einen Lock nicht auf sich selbst bekommen kann. Das wird dann im Zweifel gebrochen. Und dann natürlich den interessanten Punkt, den du ja auch schon erwähnt hast, mit dem Revealed-Manöver, wie das Ganze funktioniert. Und so wie ich und die europäischen Judges das dann schon gesagt haben, der vier astromec macht ja mein hartes, rotes Manöver weiß. Ich fliege dieses weiße Manöver, ich mache eine Aktion, aber. Die Fähigkeit von Covanel triggert trotzdem, weil das aufgedeckte Manöver rot ist. Revealed heißt wirklich genau das, was auf diesem äh, Rad drauf gedruckt ist. Und diese Farbe kann keine Karte ändern. Das ist gut. Macht es das zumindest vor in späteren Phasen einfacher, wenn man sich darauf beziehen möchte. Man muss wirklich nur gucken, was liegt da, nicht welche Ausrüstungskarten hat der.
1: Das finde ich das Schlechteste, wenn Kova gespielt wird, weil sonst sieht man ja nicht viele von den Resistance-Transportern bisher. Nee, ich Vielleicht. glaube, in
3: Belgien waren auch nur ein oder zwei davon, was ich schade finde, weil ich es an und für sich ganz cool finde, auch mit dem Rückwärtsfliegen und dergleichen.
1: Ich finde die auch gut.
2: Wobei sich das natürlich Richtung Hyperspace noch verändern wird. Ich denke, da wird das interessanter sein als bei mehr Möglichkeiten im Excelnet.
1: Ach ja, ich habe eben gerade übrigens eine Nachricht gekriegt, ähm, ich hatte ja gesagt, was hatte ich gesagt, 19,5 Nantex over Under? Ja. Hm. In Salzgitter sind drei separatisten besten angemeldet. Nein,
2: ach, acht, acht, mein Freund. Acht? Acht? Aber einer, einer davon bin ich und eigentlich will ich keine Separatisten da spielen. <lacht> <lacht> Man muss sich ja nicht okay. dran halten. Ne? Also, der, okay. Vielleicht spielen die ganzen angemeldeten äh, Vierer nantex da, 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 damals ja noch Imperium, äh, Leute, vielleicht ja doch jetzt Nantex, weil jetzt cooler. Gab es da damals noch nicht bei der Anmeldung. Ja, Not Gun
1: Wir dürfen gespannt sein.
2: Also ich glaube auch nicht an die 19,5 Nantex, aber ich glaube trotzdem, dass vielleicht mehr Separatisten jetzt Nantex oder mehr Leute Separatisten spielen, wegen der Nantex.
3: Ja, aber ich glaube nicht, dass davon so Minischwärme gespielt werden, sondern dass die eher vielleicht so Ass mit Schwarmlisten. Ach,
2: hat jetzt. jetzt... Hör auf, mich herauszufordern. Ich will die vier Nantex da nicht spielen.
1: Doch, <lacht> du willst. Wir müssen auf 19,5 Nantex kommen.
2: Das Schlimme ist, ich finde die Liste echt lustig.
3: Da kommt der Daniel, leite leitet dir sicherlich noch ein, sein kannst du fünf spielen.
1: Geht das überhaupt? Ja, aber
2: das geht, aber dann oh, hast du keinen, keinen Platz mehr für uns näher.
1: Ja, das ist, macht da keinen Sinn. So. Du spielst vier Nantex und in der ersten Runde spielst du dann gegen Sebastian mit seinen vier Ewings und das packen wir in den Stream.
2: Das wird total lustiges Game, ey. Boah. Ich, da da kriege ich ja überhaupt nichts getraktort. Beziehungsweise für jedes Mal, wenn ich einen Schiff traktor, verliere ich 200
1: <lacht> Genau. Gib dir Mühe. So, ich würde sagen, den Rest kurz durchgehen und dann den großen Kö abarbeiten.
2: Kö. Verzeiht <lacht> den, ja, den Ausflug.
3: Ja, Der, der Rest sagt dann im, im Großen und Ganzen eigentlich nur, wenn... Äh, ein Schiff mit Agility 0, beispielsweise ein Strain hat oder auch Getraktor hat. Mehr als 0 Würfel kann man nicht werfen. oder auch beim Strain
1: kann weniger ich nicht. Also.
3: Genau, kann ich nicht weniger als 0 werfen. Und weil ich nicht weniger als 0 werfen kann, kann ich den Strain dann auch abbauen, solange ich den Strain vor dem Angriff schon gehabt habe. Also das gleiche wie auch bei, wenn andere Schiffe verlieren, da den Würfel auch nur, wenn sie den schon zu Beginn des Angriffes bzw. Zu, zu Beginn des Schrittes Verteidigungswurf werfen haben. Das ist der entscheidende Punkt, wo er gesagt wird, ich nehme einen Würfel weniger. Ja. ja das war's. Also sehr viele schöne Klarstellungen. Ähm, ja, der große Punkt, der ja Fragen aufgeworfen hat, der kommt ja noch.
0: Ja, die wunderschöne Ability Queue äh, oder auf mhm. Deutsch äh, Fähigkeitskette. Fähigkeits Fähigkeitswarteschlange Fähigkeits
3: Referenzbuch, habe ich so übernommen
0: Fähigkeitswarteschlange Voll ein richtiges allmannwort ja,
3: Das ist wie beim Amt schöne Nummer 10
2: ja. ja, was ist denn das? das? Das geht nicht mehr, da muss man mittlerweile elektronische Nummern beantragen, glaube ich oh
3: Gott.
2: Wir sind schon einen Schritt weiter ah, Amt Deutschland
0: 2.0, genau
3: ja, ja, ich habe mir da die Mühe gemacht, weil der gute Daniel mich ja in Belgien darauf angesprochen hat, habe ich da mal was vorbereitet. Das hat ein bisschen Zeit und Kopfzerbrechen bereitet, um da mal hinzukommen, zu verstehen, was will das denn aussagen. Und zuerst habe ich das auch schlimmer gesehen, als es am Ende denn eigentlich doch ist. Ich will mal anfangen, was die Fähigkeitswarteschlange Schlange ist. Diese eigentlich, oder auch kurz Ability, -Q, äh, auf Englisch Ability Queue, ähm, im Großen und Ganzen heißt das einfach nur, wenn Fähigkeiten zur selben Zeit triggern oder ausgelöst werden, werden diese aneinander gereiht und dann der Reihenfolge nach abgehandelt. Ähm, in, ist in dem Sinne wichtig, dass zum einen keine Fähigkeit untergeht und dass auch, wenn es Fähigkeiten mit Abhängigkeiten untereinander gibt, auch da das entsprechend drauf geachtet wird. Das gängigste Beispiel ist ja im Referenzhandbuch Jack Farrell mit seiner Pilotenfähigkeit nachdem Du eine Fassrolle oder Schubaktion durchgeführt hast, darfst du ein befreundetes Schiff in Reichweite 0 bis 1 wählen, jenes Schiff macht eine Fokusaktion. Gepaart mit der Fähigkeit des A-Flüglers, nachdem du eine Aktion durchgeführt hast, darfst du eine rote Schubaktion durchführen, ergeben sich dadurch natürlich dann äh, mehrere Fähigkeiten, die wirklich denselben Trigger haben. Nehmen wir an, Jake fängt an und macht mal eine Fassrolle. So, dann triggert er erstmal seine Pilotenfähigkeit, die packt er dann mit in die Ability Queue. Und er packt auch rein die Fähigkeit des A-Flüglers. So, wird dann abgehandelt. Fangen wir an. Äh, seine Fähigkeit, ein Schiff darf einen Fokus machen. Der sich jetzt erstmal selber. Ähm, ne? Hat er schon mal einen schönen Fokus. Fühlt man sich toll. Dann darf er seine Schiffsfähigkeit, weil er wieder eine Aktion gemacht hat, wieder in die Q packen. Die ist jetzt sogar schon zweimal drin. Dann... Geht er hin und führt eine von seinen Schiffsfähigkeiten aus, nämlich die, die zuletzt reingekommen ist, weil es wird immer vorne reingeschoben. Führt er jetzt als erstes aus, macht eine rote Schubaktion. Dadurch, dass er dies gemacht hat, fügt er wieder seine Pilotenfähigkeit hinzu und auch wieder die Schiffsfähigkeit. Seine Pilotenfähigkeit kann er selbst natürlich nicht nutzen. Er ist mittlerweile gestresst, darf keine Aktion durchführen. Also kann er das einem beliebigen befreundeten Schiff, sofern es eine Reichweite ist, geben.
2: Dann aber noch. Er hat schon den Fokus gemacht, er darf auch nichts anderes machen.
3: Ja, das käme auch noch mit dazu, das stimmt. So, dann hätten wir noch mal äh, die Schubakt die, dann haben wir noch zweimal die rote Schubaktion von der Schiffsfähigkeit drin, kann er natürlich nicht durchführen, weil er gestresst ist. So, Das klingt jetzt natürlich wieder unnötig kompliziert, wenn wir am Tisch sind, sagen wir einfach, ja, ich habe die Fähigkeit, ich mache das, das triggert, wir machen das, das und das, so wie es halt üblich ist, und auch schneller gespielt ist, als wenn ich jetzt umständlich diese q aufbaue. Nichtsdestotrotz ist die 20 da, wurde aber, glaube ich, seltenst genutzt, weil wir ja wissen, in welcher Reihenfolge wir unsere Fähigkeiten nutzen. So. Ähm, wichtig für diese Ability-Queue sind halt immer die Auslöser. Es gibt ja am Xing unterschiedlichste Auslöser. wie zum Beispiel am Ende einer Aktivierung, wenn du kämpfst, wenn du verteidigst, zu Beginn einer äh, zu Beginn der Kampfphase, zu Beginn der Aktivierungsphase, Ende der Systemphase und bei all diesen Triggern muss man gucken, was passiert denn jetzt gleichzeitig? Am häufigsten betroffen sind sowas wie zu Beginn oder Ende einer Phase. Das Einfangen vom Nantex ist ja schon mal ein sehr gutes Beispiel, weil das nämlich auch zu dieser Änderung wahrscheinlich geführt hat. Ähm, ja. Um dann jetzt noch mal zu gucken, was hat sich geändert, habe ich das mir einmal die Mühe gemacht, das zu übersetzen, das Englische. So, Der erste Punkt sagt, falls, du, äh, falls die Voraussetzungen der Fähigkeit nicht erfüllt sind, kann diese nicht zur Fähigkeitswartestange hinzugefügt werden. Zum Beispiel, wenn ein Schiff die Fähigkeit hat, am Anfang der Kampfphase, falls du gefangen bist, das Schiff aber nicht gefangen ist, also keinen Traktor-Token hat, kann diese Fähigkeit nicht zur ability Queue hinzugefügt werden. Das Schiff kann diese Fähigkeit auch später nicht in die ability Queue hinzufügen. Falls es durch eine andere äh, Fähigkeit zu Beginn der Kampfphase einen Traktor bekommen würde, durch eine andere Fähigkeit, die jetzt schon in dieser Warteschlange drin ist, weil der, der Zeitpunkt, um das in die Warteschlange einzureihen, einfach verpufft ist, der ist schon vorbei. Deswegen funktioniert das nicht. Das Man jetzt kann also der nicht S Traktor
2: token Änderung. von Nantex weitergeben und dann irgendwann zum Gegner weitergeben. Genau, das genau, ist, diese, glaube ich, der diese, Hauptgrund, warum es diese, diese Änderung Nantex
0: -Kette gibt. Nantex-Kette-Prinzip.
3: Genau, und die zweite Änderung, die immer bei dieser ganzen Diskussion ein bisschen untergeht, ist, Falls ein Schiff entfernt werden würde, während noch ein oder mehrere Fähigkeiten in der Warteschlange sind, wird das Schiff erst entfernt, wenn keine Fähigkeiten mehr in der Warteschlange sind. Das ist in dem Sinne interessant, weil bisher gab es nur die Regel, dass ein Schiff in der Kampfphase erst entfernt wird, wenn alle mit derselben Initiative geschossen haben. Ansonsten wird ein Schiff sofort entfernt. Das wird hiermit wieder ein bisschen ausgehebelt. Ein Beispiel, was mir dazu eingefallen ist, ist der Idin Kappell in seinem mg 100 Sternfestung, dessen Pilotenfähigkeit sagt, nachdem du ein blaues oder weißes Manöver vollständig ausgeführt hast, falls du in dieser Runde noch kein Gerät abgeworfen oder gestartet hast, darfst du ein Gerät abwerfen. So, wenn dann aber ein anderes Schiff mit beispielsweise Schnellfeuer kommt, nachdem ein feindliches Schiff ein Manöver ausgeführt hat, darfst du diesen Angriff als Bonusangriff durchführen. So, wenn der Eden-Spieler der Startspieler ist, ist das kein Thema, der wirft seine Bombe und kriegt dann den Schnellfeuerschuss ab. Das ist soweit okay, das hätten wir auch bisher keine Änderung gehabt. Was ist jetzt aber, wenn der Gegner Startspieler ist? Wir sind weiter hinten im Spiel. Iden hat wahrscheinlich nur noch vielleicht eine Hülle und kriegt, wird durch das Schnellfeuer abgeschossen. Das heißt, nach den alten Regeln würde er jetzt sofort entfernt werden und durch diese Änderung würde er noch bleiben und könnte noch trotzdem noch sein Gerät abwerfen, bevor er entfernt wird.
0: Weil seine Pilotenfähigkeit getriggert ist und damit in der Warteschleife ist.
3: Genau, weil es schon in der Warteschlange ist. Ich verstehe. Das ist der einzige Punkt. Ich finde, das ist eine sinnige Änderung. Das passt auf jeden Fall ganz gut, weil man so dann zumindest auch als Startspieler solche Fähigkeiten nicht durch, dadurch entgehen kann. Es gibt sicherlich noch weitere Beispiele, aber es ist das, was mir zuerst eingefallen ist.
2: Darf ich jetzt mal eine Gegenfrage stellen an der Stelle? Ja. Ähm, also, wo es mir zum Beispiel aufgestoßen ist, man, man hätte vorher zum Beispiel Leute in Soontiers Bullseye triggern können, und also trackern können, nicht triggern, und er hätte dann noch seinen Fokus gekriegt. Das geht jetzt nicht mehr. Ähm, jetzt sagt das aber, ähm, das kommt in die Ability Queue. Wenn ich jetzt zwei Nantex habe, die auf ein kleines Schiff beide ihren, ihren Winkel haben und, und einfangen haben und sagen, okay, die kriegen jetzt beide den Trigger, ich darf den Traktor übergeben, weil der weil weil der also nicht Alle Voraussetzungen sind erfüllt, ich darf den Traktor übergeben.
3: Ja, die Voraussetzung ist aber nur, das habe ich jetzt noch mal später würde ich das nochmal aufzeigen, ist wirklich nur, falls du, den, äh, falls du gefangen, also getraktort bist.
2: Ja klar, die, 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 die traktoren, traktoren sich beide die selber und, und stehen in Reichweite 1 und haben den Winkel in die richtige Richtung gedreht. Genau. Der Erste übergibt seinen Traktormarker. In dem Moment ist das gegnerische Schiff, weil es klein ist, getraktort und hm. wird versetzt. Ja. Weil durch die neue Traktorregelung kann das nur passieren, wenn es zum ersten Mal getraktort wird. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich lasse ihn stehen und beim zweiten Traktor versetze ich ihn. Ja, also, ver also versetzt du ihn mit dem ersten Traktor. Dann steht er vielleicht nicht mehr im Winkel des zweiten Stiffes, sodass er dann den Traktor eigentlich nicht mehr übergeben kann. Die Fähigkeit ist dann aber schon in der Warteschlange. Darf ich dann den zweiten Traktor-Token noch übergeben, nur um ihn loszuwerden, falls ich selber beschossen werde, oder ist das dann nicht mehr gegeben, weil die Voraussetzungen zu dem Zeitpunkt nicht mehr erfüllt sind?
3: Äh, du meinst, du hast den Ausreichweite 0 und 1 rausgeholt?
2: Ja, oder aus dem, Winkel, äh, aus, aus dem bewegten Winkel raus. Das darf, darf dann, ja nur im bewegten Winkel sein. Das,
3: das muss ja auch zu diesem Zeitpunkt auch noch erfüllt sein. Also wir haben diese äh, Requirements, wie die, also die wirklich harten Voraussetzungen, die alle mit Falls anfangen. Falls du gefangen bist, das muss sein, sonst kann ich das nicht in die Ability Queue setzen. Und sobald die Fähigkeit abgehandelt wird, muss ich halt immer noch gucken, ob ich gefangen bin. weil da bin ich mir nicht ganz okay. sicher, weil eigentlich... Ja doch, ich muss ja gefangen sein, macht ja keinen Sinn sonst. Plus, ja. das Schiff muss auch in dem Winkel sein. Ist das nicht mehr in dem Winkel, kann ich das ja auch gar nicht, kann ich die Fähigkeit nicht nutzen, die verpufft quasi an der Stelle.
2: Okay, das heißt, ich reise in die Q ein und kann sie dann trotzdem wieder verlieren.
3: Genau, kannst du dann wieder verlieren. Ähm, weil ja gerade auch mit, mit Jake quasi, seine Schiffsfähigkeit hat er ja auch verloren, weil er es einfach nicht durchführen konnte. Ne? also du warst gestresst, du kannst keine Aktion durchführen und hier ist zum Beispiel, es ist kein Schiff in Reichweite nur bis einzelne Winkel, somit kannst du es auch nicht durchführen Ja. immerhin ist ein Vorteil, da steht darfst, falls ein freundliches Schiff drin ist, müsstest du es nicht traktoren hm. so, jetzt nochmal äh, zu, zu der ersten Änderung wo wir ja gerade auch schon fleißig drüber diskutiert haben mit den ganzen Triggern da habe ich mal geguckt was sind denn äh, Voraussetzungen? Hat man ja gerade auch schon gesehen. Ich bin auf drei Punkte bekommen, die vielleicht Voraussetzungen sein könnten. Das ist zum einen stressfrei für Aktionen, die Möglichkeit haben, Kosten zu bezahlen oder diese ganzen Falls-Dinge. Dann habe ich mir nochmal angeguckt, ähm, Stress ist erstmal keine Voraussetzung, dass ich stressfrei bin, um eine Aktion durchzuführen. Ich darf natürlich gestresst keine Aktion machen, aber ich darf die Aktion in die äh, Ability Queue reinlegen. Ich kann sie nur, wenn es der Zeitpunkt ist, nicht äh, ausführen. Das beste Beispiel ist dieses äh, Jake-Beispiel aus dem Referenzhandbuch. Er führt ja munter irgendwelche Aktionen rein. Die also Schiffsfähigkeit betrifft äh, trifft ja nur ihn. Die kann am Ende alle nicht nutzen, weil er gestresst ist. Deswegen ist das soweit okay. Hat sich hier zumindest auch im Vergleich zum vorigen äh, FAQ nichts geändert. Dann haben wir zum Beispiel hier auch sowas wie äh, das Pinpoint Array vom, vom Nantex, das ja sagt, ich muss einen Traktorstrahl nehmen. Um, äh, um die äh, Turret-Reaktion durchzuführen oder auch hier violette Aktionen, dass man eine Machtladung bezahlen muss. Ähm, hab ich, äh, ich kann, wenn ich gestresst bin, kann ich keinen violetten Marker ausgeben, um diese Aktion quasi in die ability Queue reinzulegen, weil ich darf die Aktion nicht durchführen. Gleiches gilt auch, ich darf mir keinen Fangstrahlmarker nehmen, wenn ich die Aktion nicht durchführen kann. Ich darf eine Aktion wirklich nur bezahlen, wenn ich sie auch durchführen kann, was gestresst beispielsweise nicht funktioniert. Sind also auch keine Voraussetzungen in dem Sinne äh, und deswegen kommt das auch raus. Der, der wichtigste Punkt für diese Voraussetzungen sind diese ganzen Falls. Falls du gefangen bist, falls irgendwas in Reichweite ist, falls du das hast, falls was im Bullseye-Ark ist. Diese Dinge sind wirklich diese harten Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, zum einen, wenn es in die Ability Queue reinkommt und auch genau dann, äh, wenn die Fähigkeit triggert, weil es kann ja durch verschiedenste Effekte sein, dass man dann irgendwas wieder nicht gegeben ist. Da habe ich nachher noch ein, zwei Beispiele, wo man sich dann durch die Reihenfolge sich was ercheaten könnte, weil es am Anfang funktioniert, hinterher aber nicht mehr.
0: Okay. <lacht> ja. Ei, ei,
3: ei. Ja, also ist,
0: ich, ist doch ganz schön viel, so, ne?
3: Es ist, ist ganz schön viel, aber am Ende ist es dann doch we äh, erstaunlich weniger äh, Änderung als gedacht, nachdem ich mir diverse Beispiele, die ich ja in, der, äh, in unserer tollen Community mal gesammelt habe und analysiert habe, ob die passen oder nicht. Das klang voll ja. ironisch. <lacht>
0: in unserer tollen Community.
3: <lacht> es war nicht so gemein, aber
2: gut. <lacht> Ich glaube, an den meisten Stellen ist es einfach auch durch gesunden Menschenverstand relativ leicht lösbar. Es gibt halt nur so ein, so ein paar eklige Beispiele,
1: wo es ja, dann doch ein bisschen
2: aneinander eckt oder wo man es gerne hätte, dass es passt.
1: Ich sag mal, wenn man andere Spiele gespielt hat, jetzt zum Beispiel Magic the Gathering, da gibt es ja schon immer so eine Kette, wie die ganzen Zauber ineinander greifen. Und ich denke, wenn man sowas schon mal gemacht hat, ist die Q jetzt in X-Wing auch nicht mehr ganz so äh, furchterregend. Es ist natürlich was Neues, an das man sich jetzt erstmal gewöhnen muss, was ja. irgendwie aus dem Nichts kam.
3: Ja, genau genommen oh. ist es bei Magic ein Stack, aber ja, funktioniert ähnlich.
1: Ja, manchmal.
3: <lacht> so, ich hatte ja mal ein paar Beispiele vorbereitet. Welches wollen wir uns angucken? Dann können wir da auch ein bisschen drüber
2: diskutieren. Dafür müssten wir die kennen, also hau einfach raus.
3: Mich interessiert vor ja. allem,
0: äh, das geht zu so Onyo und Old tarock Dingen.
3: Hat der Daniel euch geschickt, die ganzen? Ja, ja, ich hab's auch. Genau. Okay. Ich vorbereitet. Ja, Ketzo. Gucken wir uns einfach an, wie lauten denn die Pilotenfähigkeiten. Ketzo heißt, zu Beginn der Kampfphase darfst du ein Schiff wählen, das sowohl in deinem äh, mobilen als auch vorderen Feuerwinkel ist, in Reichweite 0 bis 1. Falls du das tust, erhält jenes Schiff einen Fangstrahlmarker. Und der alte Terror sagt, zu Beginn der Kampfphase darfst du ein feindliches Schiff in Reichweite 1 wählen, falls du das tust und du in seinem vorderen Feuerwinkel entfernst ist alle seine grünen Marker. So, jetzt gucken wir uns an, der Trigger ist identisch, also ein guter Kandidat für die äh, Ability Queue und da gucken wir an, haben wir eine Fallsbedingung, die uns wirklich davon abhält, die Fähigkeit in die Queue zu packen? Bei Ketsu kann ich nichts finden, klar, ich habe Voraussetzungen äh, oder Requirements, äh, die ich erfüllen muss, wenn ich das halt, die Fähigkeit nutzen möchte, aber ich habe nichts, was jetzt sagt, dass wirklich ein hartes Falls sagt, wie falls du gestresst bist oder Falls du ein Manöver gemacht hast, oder, 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 äh, dass mich davon abhält. Also kann ich es in die Ability Queue setzen. Gleiches bei Otero. Terror hat auch kein Falls. Er sagt nicht, würde da stehen, falls ein feindliches Schiff in Reichweite 1 wäre, müsste er jetzt gucken, ist es in Reichweite 1 oder nicht. Er kann jetzt auch sagen, ich packe die Fähigkeit in die Ability Queue. Da ich natürlich äh, Spieler beider Schiffe bin, suche ich mir die Reihenfolge aus. Und somit kann es wirklich passieren, dass äh, Ketsu dann wird ein Schiff wirklich äh, in Terror reintraktort, weil er prüft ja erst, wenn seine Fähigkeit dran ist, ist das in Reichweite 1. Er hat ja keine Voraussetzung, dass er sagt, falls ein Schiff in Reichweite 1 ist, darfst du das und das machen, sondern wirklich zu Beginn darfst du ein Schiff einfach in Reichweite 1 wählen und mach das. Das heißt, er packt das in die Kampfphase rein und sobald seine Fähigkeit ausgeführt wird, testet er es. Kann ich machen, kann ich nicht
0: machen. Also da steht schon ein Falls, nicht so, nicht so durcheinander kommen, Ähm aber nicht beim ja. Trigger. Also da steht ja zu Beginn der Kampfphase, darfst du ein freundliches Schiff in Reichweite 1 wählen und dann kommt erst, falls du das tust.
3: Genau, das Falls sagt einfach nur, was dann passiert. Das ist hm. jetzt keine Voraussetzung an der Stelle, richtig.
0: Genau. Weil man es nicht machen muss.
3: Theoretisch. Genau, du kannst ja dann auch sagen, ich habe das zwar reingemacht, aber jetzt habe ich ein Schiff, in der dem ich das, bei dem ich das nicht machen möchte. Warum auch immer, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber es ist halt
0: optional. Ja. Genau. Ja. Das fand ich ja halt ganz interessant, um zu gucken, ob, ob das jetzt äh, geht. Und was ich noch ganz interessant finde, ist hier äh, aus der Dali äh, aus der Oliveira-Liste mit Shirano und Whisper. Ähm, mit Jedrod und dem Intan.
3: Genau, ich glaube, das hatte Catch gefragt interessant, ja. Beides heißt während der Systemphase. Während der Systemphase ist ein spezieller Terminus an der Stelle, der wirklich heißt, wenn ich eine Fähigkeit habe, die während der Systemphase triggert, triggert die in meiner Initiative-Schritt. Gut, sind auch beide Initiative 5. Nichtsdestotrotz funktioniert jetzt die Systemphase, die Aktivierungsphase. Alle Initiativen einmal aufsteigend werden abgearbeitet und wenn beide Schiffe dieselbe Initiative hat, kommt erst die Startspielerreihenfolge und danach, wenn ich selber dran bin, kann ich die Reihenfolge aussuchen. Das heißt, hier an der Liste ändert sich erstmal nichts. Ich kann wirklich sagen, ich enttarne erst oder ich booste erst durch den Morph äh, Datorod und kann das dann wirklich anpassen, wie ich möchte, weil das wirklich diese während der Systemphase Funkt äh, Funktionalitäten sind, die wirklich auch hier mit der Ability Queue erstmal nichts zu tun hat, weil es ist wirklich nur eine von beiden Fähigkeiten, ist gleichzeitig in der Ability Queue, äh, weil erst wenn ich, nur wenn ich Shirano aktiviere, dann kann ich nur Morph Datorod nutzen. Wenn ich Shirano aktiviere, kann ich das Phantom ja gerade nicht enttarnen. Das geht wirklich der Reihe nach. Und natürlich sollte das ja mit oliveris Liste nur ein kleiner Gag sein, ist natürlich die legendäre Dalli-Liste. Aber <lacht> den Gag konnte ich mir leider nicht verkneifen. An der Stelle nochmal Respekt an die Listenbaukünste von unserem guten Dalli. Würde ich manchmal auch gern können.
0: Absolut. Ähm, das heißt, jetzt muss ich heute kurz nochmal nachfragen. Ähm, ich ich fange jetzt mit, aber was nicht geht, weil ich die nacheinander aktiviere und die äh, Trigger der einzelnen Schiffe abhandeln. Es geht nicht, äh, ich booste den DC mit Jair Drott, dann enttarne ich Whisper und mache dann den Boost. Sondern die Boosts müssen zeitgleich erfolgen.
3: Nacheinander, aber ja direkt nacheinander aus dem einfachen Grund, ja, weil es wirklich die Fähigkeit vom Mof ist genau. und das andere nicht dazwischen äh, ist. Das heißt, wenn der DC die Enttarnposition blockiert und der Boost mir auch nicht helfen würde, ne, müsste man dann auch wirklich gucken.
0: Hm. Ja, okay.
3: So, wollen wir dann auch noch mal ein Beispiel nehmen, was nicht geht?
0: Genau, ein letztes Beispiel, was nicht geht, fände ich ganz gut
3: zum Abschluss. Nantex hatten wir ja vorhin schon kurz gesprochen, dass das so nicht geht, weil es auch mal ein Beispiel ist. Ansonsten habe ich mir noch gefunden, Anakin im Delta 7 Esa Sprite mit Nachbrenner. Anakins Fähigkeit lautet, nachdem du ein Manöver vollständig ausgeführt hast, falls ein feindliches Schiff in deinem vorderen, vor in Reichweite 0 bis 1 oder in deinem zentralen Feuerwinkel ist, darfst du eine Machtladung ausgeben, um einen Stressmarker zu entfernen. Und Nachbrenner lautet, nachdem du ein Manöver mit der Geschwindigkeit 3 bis 5 vollständig ausgeführt hast, darfst du eine Ladung ausgeben, um eine Schubaktion durchzuführen, auch solange du gestresst bist. Das ist natürlich hauptsächlich interessant in dem Moment, wo Anakin ein rotes Manöver durchführt. Und ähm, ja, dann muss ich wirklich prüfen, zu diesem Zeitpunkt, ist ein feindliches Schiff in Reichweite 0 bis 1 oder meinem zentralen Feuerwinkel, dann darf ich Anakins Fähigkeit in die Queue reinpacken, Nachbrenner darf ich nach dem erfolgreichen roten Manöver immer in die Queue reinpacken, ob vor oder nach Anakin ist erstmal egal, was ich nicht darf, weil es wirklich zum selben Zeitpunkt triggert, ist erst den Boost vom Nachbrenner machen und habe dann jemanden im zentralen Winkel oder halt in Reichweite 0 bis 1, dann ist es einfach viel zu spät, weil das Manöver der Trigger, nachdem du ein Manöver vollständig ausgeführt hast, ist vorbei kind kann an der Stelle nicht mehr seine Fähigkeit reinmachen, um dann entsprechend das abzubauen. Das, was bis vorher halt möglich war.
2: Doch. Gut
0: so. Ja, absolut. absolut.
3: Äh, bin ich auch dafür, aber das ist eine der wenigen Änderungen dadurch. Ja. Deswegen ist mein Fazit ja auch äh, zu dem Ganzen. Wir haben in unserer X-Wing-Gruppe, gab es kaum Beispiel, also hier sind noch ein paar mehr, die ich jetzt aufgelistet habe, was man ja auch gerne noch nachlesen kann. So viele Dinge, die nicht funktionieren, tauchen dabei gar nicht auf, was unterm Strich einfach heißt, diese Ability-Queue-Änderung klingt erstmal komplizierter, als sie am Ende dann spielerisch auch ist.
0: Ja, also ich fand auch erstmal, äh, das lag aber natürlich auch daran, äh, in dieser WhatsApp-Gruppe, dann ne, wurden die rules reference veröffentlicht und dann hast du da erstmal irgendwie 200 Nachrichten und denkst dir erstmal oh Gott, was ist das jetzt schon wieder? Dann liest du irgendwas mit ability Q und hier und da. Und war mich irgendwie erstmal mega abgefuckt. Und ich dachte, boah, was ist denn das für ein Kack jetzt schwer von der X-Wing spielen? <lacht> und, und erst und nicht irgendwie eine Doktorarbeit durchlesen. Aber <lacht> äh, ich glaube, wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, wie du gerade schon sagtest, ne? wie heißt das, was denn, ne, wann kommt was in die Warteschleife und... Äh, die Voraussetzungen müssen erfüllt sein und dann entsprechend der äh, Phasen und der Initiative werden die Sachen abgehandelt, ähm, dann geht das eigentlich auch. Also,
3: Deswegen an ja. dieser Stelle auch nochmal lieben Gruß an den Pyropuschel, der als erster gesagt hat, so schlimm ist es
1: nicht und einfach kühlen Kühlenkopf bewahrt. <lacht> Wie ist das denn jetzt auf einem Turnier? Die Spieler machen vielleicht irgendeinen Fehler in der Warteschlange, und dadurch ist ja dann schon der Game-State geändert und ähm, wie ist das, kann man das dann wieder zurück aufdröseln, gibt es dann Penalty-Points, wie wird das dann gehandhabt werden?
3: Das ist eine gute Frage, ich glaube in den Floor-Rules ist das noch nicht so explizit drin, da müsste man natürlich hingehen, kann ich den Game-State zurückspielen, das funktioniert nicht immer, vor allem bei gebannten Schiffen ist es ja wirklich sehr schwer zu gucken, wie setze ich die wieder zurück, ähm, da muss man an der Stelle dann halt auch wirklich sagen, ähm, ja, manchmal muss man auch wirklich sagen, wenn man es nicht zurückdrehen kann, äh, ein bisschen Shit Happens und gucken kann, wie können wir das denn jetzt am sinnvollsten auflösen. Notfalls wäre jetzt mal meine äh, pragmatische Einstellung. Wir machen es wie gehabt, wie sie es eingebürgert hat. Wir bauen keine Ability Queue auf. Wir, wir machen das einfach, weil so ist ja die aktuelle äh, Spielweise ähm, und würde dann aber beiden dann nochmal ich glaube vielleicht auch ohne Penalty Point erstmal verwarnen und sagen, hier, achtet bitte demnächst drauf, wenn dann was passiert. Wobei ich glaube, dass diese Situation sowieso nur aufkommt, wenn man mal wieder so einen kleinen ähm, Regelficker hat, der unbedingt darauf bestehen muss oder sich durch dieses eingebürgerte Verhalten einen Vorteil erschleichen möchte. Solche Leute gibt es ja leider ab und an auch. Ja, leider.
0: Aber in der Regel lassen, lassen sich solche Dinge ja ich mal ganz
2: gut klären. Eben.
3: In der Regel passiert das Ganze auch ohne Dutch-Diesing-Community ziemlich relaxed und auch immer im Fly-Casual-Mode.
2: Hast du schon mal gejudged, seit es die Penalty Points gibt?
3: Ja, die DM. Und unser War's, oberster. War das schon vorher? Der, ah. Ja, die war schon vorher, aber ich glaube, die kam zwei, drei Wochen vorher. Der TO hat gesagt, machen wir nicht.
2: Okay. Weil ich wollte gerade fragen, wie der oft, der oft hast du schon Penalty Points verteilt, aber. Nein,
3: wir haben keine vergeben. Wir hatten allerdings im Halbfinale oder im Achtelfinale überlegt, ob wir es dann doch noch machen. Äh, in dem Spiel Timo gegen. War, das, äh, war ähm, das manisch? Manisch, ja. Weil die beiden wirklich eine 3 Stunden lang rumgeeiert Aha. haben. Und äh, laut den Flow Rules ist das dann quasi schon Stalling. Theoretisch schon ein paar Runden vorher. Wir waren ja schon recht gönnerhaft. Und da haben wir uns dann auch den TO Rate gezogen. Wollen wir da eingreifen? Müssen wir da eingreifen? Weil, also wollen tun wir schon mal gar nicht. Aber müssen wir da? Und hatten uns dann überlegt, ob wir die beiden zumindest ermahnen, in den nächsten zwei drei Runden mal zu schießen. Aber dann sind sie selbst noch aufeinander geschossen. Ähm. Ja, da haben wir dann erstmal nichts gemacht, da hatten wir daran überlegt, aber generell haben wir gesagt, das kam jetzt zwei, drei Wochen vor der DM, wir wollen uns damit nicht nochmal extra belasten, vor allem die ganzen Informationen dann auch noch an FFG spiegeln, da müssen wir mal gucken, ob wir unsere äh, Datenschutzerklärung auch nochmal anpassen müssen, dass auch FFG diese Informationen bekommen darf. Das ist ja äh, in Europa nicht ganz so ein.
2: Hm. Aber gerade Stalling finde ich auch einen echt schweren Punkt, denn bei den beiden ging es halt auch wirklich darum, einen halbwegs vernünftigen Engage zu kriegen. Und es ist dann auch schwierig. Ich meine, willst du dann den, den schlechten Engage nehmen, nur weil das dann irgendwie besser anzusehen ist für die Zuschauer? Nein, für die
3: Zus um die Zuschauer ging es ja nicht. Ich habe da diese, den Stream auch verfolgt nebenbei, die waren ziemlich gelangweilt, aber das ist dann deren Problem. In ja. dem Spiel ging es wirklich um was, kann ich völlig verstehen, dass man dann auch wirklich vorsichtig walten lässt. Und wenn dieser komische Punkt da in der floor nicht drin wäre, hätte ich mir auch darüber gar keine Gedanken gemacht, aber muss ja dann mir ja wirklich dann auch über die Turnierregeln und die floor halt entsprechend Gedanken machen, wenn da sowas drinsteht, egal wie sinnig oder unsinnig das Ganze erscheinen mag, muss ich halt gucken, ob ich interagieren muss, unabhängig ob ich es möchte.
2: Also es war ja kein, kein Fortressing oder sowas in der Art, also ähm, ich erinnere dir an das eine Spiel, ich weiß nicht mehr genau, ich bin vergessen, wo das war, aber wo, wo der eine ARC-Spieler irgendwie ewig, also der, der Republik-Spieler mit den Torrents und ARCs irgendwie die ganze Zeit in seine Ecke rumgeeiert ist und die vier ähm... Wie heißt die? Star Wipers da im Asti-Feld rumgeeiert sind, am Ende eine Schussrunde und ein Schiff geflogenes Feld irgendwie das Spiel entschieden haben. Ähm, da, das war ja schon lächerlich anzusehen am Ende. Aber die beiden sind ja... Haben ja immer ausgetestet, haben sich bewegt, haben geguckt, wo kriege ich ein Engage und es gab halt keinen guten.
3: Ja genau, es ist kein Fortressing, keine Frage, aber Stalling ist wirklich, wenn dann... Ähm
2: nicht geschossen
3: wird, vielleicht also sich wirklich zurückgehalten wird. Man bewegt sich ultra langsam, macht keine Anstalten, auf den Gegner zu fliegen und will vielleicht so wirklich auf eine Finale Salvo sich hinausschleichen. Und das äh, ist in 2.0 einfach nicht äh, vorgesehen und kann ja sagen, macht das keinen Spaß, äh, da irgendein Urteil oder eine Entscheidung treffen zu
2: müssen. Das glaube ich. Den Job möchte ich auch immer.
0: Nee. Auf ja, viel zu wenig Ahnung vorhin. Aber jetzt bin ich schlauer. Nach dieser Ganz wundervollen Folge. Hey, zumindest in, der, <lacht> zumindest in der Hinsicht. Von anderen Dingen
2: reden wir nicht. Jetzt musst du nur noch Autofahren in Belgien lernen.
0: Ja. Kreiseln, Kreiseln, Kreiseln. Kommt, nach, Kreiseln. nach Belgien fahre ich nur noch auf Ketten.
1: Komm <lacht> oh, lass es zum Ende kommen. Teil,
0: ja, ja. Ja, nein, ein bisschen Klamotten. <lacht> <lacht> äh, nee, ähm, also ich, ich danke dir, Martin, dass du hast ja da unglaublich viel Mühe gegeben, ähm, wie gesagt, das ist ja auch alles nochmal in so ein Dokument äh, gepackt zum Nachlesen ich da wirklich intensiv mit beschäftigt und ähm, wie gesagt, auf r2.de, ähm, grundsätzliche Empfehlungen an alle Hörer da in den Blog der Rogue Squad in Münster mal reinzuschauen und wie gesagt, bei uns bei Facebook äh, da packen wir das auch hin und in die Sch Show Notes kann ich, nee, nee, nee Weiß ich nicht, keine Ahnung. Äh, sich, auf jeden Fall kann man dann nochmal auf unseren Kanälen im Prinzip dann nochmal schauen oder auf jetzt und äh, sich das nochmal zu Gemüte führen, falls man da irgendwie Fragen hat. Die Beispiele stehen da nochmal drin, falls man konkret nochmal wissen will, ach hier, wie war das nochmal mit äh, Ketsu und Tarok? Ging das jetzt und wie und wo und was? Und äh, ja, da hast du dir, sehr viel Mühe mitgegeben und äh, ja, es war schön, dich als Gast heute dabei zu haben.
3: Ja, danke, war schön dabei zu sein.
2: Ja. V vielen Dank. Für, für die ganzen Namen der ja. Community wahrscheinlich auch. Es ist schön, dass sich die okay. Leute immer noch so engagieren für uns.
0: Ja, absolut. Ja, da merkt man halt, man, man, man steckt da mit, mit, mit Herzblut auch irgendwie drin und äh, ja, das ist immer wieder schön zu sehen. Gut, dann äh, bleibt mir noch zu sagen, mein Name ist Daniel Skamden, ich verabschiede mich
1: und äh, bis zum nächsten Mal. Jo, Rashta sagt, guckt den Stream, kommt in den Chat beschäftigt mich. Ich will da nicht alleine sitzen.
2: <lacht> Was? Nantext, 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 Nantext. 19,5 habe ich gehört.
0: <lacht> Mindestens. Opa, Opa. Opa, over Opa, 19,5. Hammer the over. <lacht> Ciao. Over and out. <lacht> over and out. <lacht> <lacht>